0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Winchester Surprise! Surprise! Heute geht's weiter mit Staffel 2. Habt ihr uns vermisst?
1: Ja, ich hoffe doch schwer. <lacht> ich hab dich vermisst.
0: Oh, das ist aber nett von dir.
1: Wir sehen uns fast jeden Tag. Ja. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ähm, ja aber ähm, ich hab
1: euch vermisst. Ja. <lacht> Schön, dass ihr jetzt wieder durchstarten könnt.
0: Genau, ich freue mich auch. Ähm, ja, und Folge 1 von Staffel 2 heißt...
1: Während ich starb.
0: Genau, auf Englisch heißt sie In my time of dying. Also wörtlich übersetzt, in meiner Zeit des Sterbens. Aber ich finde es auf Deutsch ganz gut. Während ich starb, ist ja eigentlich so dasselbe Sinn. Ähm, auf Englisch ist der Titel allerdings auch ein Song von Led Zeppelin. nämlich In my time of dying. Äh, der wird leider in der Folge nicht gespielt. Ich habe irgendwie schon so damit gerechnet. Aber ähm, der Text passt äh, und Zeppelin passt ja eh irgendwie zu Dean. Ähm, im Text heißt es so, ja, während ich sterbe, will ich nicht, dass irgendjemand trauert, damit ich leicht oder einfach sterben kann. Und dann geht es im Prinzip darum, dass das lyrische Ich nicht in den Himmel kommt und dann alles Schlechte bereut, was es hier getan hat. Und so auch versucht, so ein bisschen zu verhandeln, so, ja, komm, lass mich doch rein und so. Mhm. Ähm, ja, das passt ja vielleicht ganz gut auf die Folge. Ich würde es auch auf die Playlist machen, obwohl es nicht gespielt wird, wenn es in Ordnung ist für dich. ja.
1: Ja, trotzdem da bin ich dabei, weil ähm, es passt ja halt zum Titel und, ja. Ja, und es ist auch die richtige Musikrichtung und genau, also es genau. ist fraglich, warum sie es nicht reingenommen haben. tatsächlich.
0: Ja, ich habe es dich auch gefragt. Ich, keine Ahnung. Ja. Ähm, Autor der Folge, Eric Kripke. Regie, yeah. Kim Manners. Also dasselbe Team wie beim Staffelfinale, äh, Staffel 1. Ähm, und noch kurz zur zeitlichen Info, das Finale wurde Anfang Mai ausgestrahlt ähm, 2006 und Staffel 2 ging dann Ende September weiter, also fast fünf Monate warten, so lange war es bei uns zum Glück nicht. Ja,
1: das stimmt. <lacht> Aber tatsächlich, ich sag mal so vom zeitlichen Abstand, gar nicht so weit auseinander.
0: Ja, die also das lief, ist ja bei Supernatural immer so gewesen, dass es halt so, ja, meistens so Oktober, September irgendwann gestartet ist und dann halt wöchentlich kam. Dann gab es meistens eine Mid-Season-Break. Ähm, teilweise auch, glaube ich, auch noch eine zweite Break irgendwann zwischendurch. Und dann war halt im Mai irgendwann das Finale. Mhm. Und dann ging's, war Pause und dann ging es halt im September, Oktober wieder weiter. So war eigentlich immer der Zeitablauf.
1: Da ist eigentlich schon verdrehtbar, wenn wir mal andere Serien betrachten, wie Sherlock Holmes. Ja. So, okay, da ist jetzt einfach mal Schluss für Jahre. Ja,
0: aber da ist es halt auch ein anderes Prinzip, weil ich mhm. bei da wird halt gedreht und dann wird ausgestrahlt. Und es ist halt bei Supernatural nicht so, die drehen mhm. halt oder die haben komplett durchgedreht sozusagen, haben halt ein bisschen früher angefangen, aber wenn Du drehst die, durch. <lacht> aber wenn die ähm, Folgen ausgestrahlt wurden, waren die halt, was weiß ich, ein paar Folgen im Voraus und haben das aber eben gleichzeitig sozusagen produziert noch während die Staffel auch mhm. schon ausgestrahlt wurde ist ja ein bisschen andere andere Time -Table sozusagen
1: ein anderer Rhythmus wo die immer mit wo die immer müssen mit <lacht> genau mhm.
0: ja ähm. ja bist ready ich bin
1: total ich, ready
0: ich weiß nicht ob ich ready bin
1: ich schon vor allem, <lacht> allem nach diesem packenden Cliffhanger von dem Staffelfinale wir erinnern uns die drei Winchester's regungslos im äh,
0: Impala.
1: Ja, äh, ich wollte Autos sagen. <lacht> Impala, ja. ja. Und äh, wir wussten ja nicht, was Sache ist, wie es weitergeht. Deswegen, ich war sehr, sehr gespannt. Ja. haben wir mich auch gefreut. Mir war natürlich schon klar, haben wir ja auch letztes Mal gesprochen, ja. ähm, dass, dass sie jetzt nicht tot sind, einfach. <lacht> ja. sehr Alle total. drei,
0: ja, okay, schade.
1: Ende. <lacht> ähm. Ja. Dann wäre es weitergegangen mit den zwei Ghostbusters.
0: Ja, also witzig <lacht> ist es aber schon gewesen.
1: Nein. <lacht> Gott, ich ja durchgetreten nach der ersten Folge spätestens. Ja, deswegen, ich war äh, echt motiviert und war auch echt gespannt. Es kommt dann auch erstmal eine kleine Zusammenfassung, wie man das kennt.
0: Und zwar auf den Song... Stranglehold von Ted Nugent. Und falls du dich erinnerst, die hat sich in Folge 1, Staffel 1, als Ted Nugent ausgegeben, als er da kurzzeitig von der Polizei gefangen war auf der Wache und die ihn nach seinem Namen gefragt haben, hat er gesagt, ja, ich heiße Ted Nugent. Ähm, und das finde ich jetzt witzig, dass das hier irgendwie wieder vorkommt.
1: Greift den Faden wieder auf, aber ich hätte mich nicht erinnert. Tatsächlich. Ja,
0: ich habe mich auch nur erinnert, weil ich das
1: research Weil
0: ich das geresearcht habe. Ja, ja, wahrscheinlich deswegen. Ja, ähm, und jetzt, ab jetzt kriegen wir die richtigen Songs. Freut ihr euch schon? Ich freue mich mega.
1: Ja, vor allem, jetzt müssen wir nicht mehr über beide Songs sprechen, sondern ja, genau. <lacht> nur über den einen. Ähm, ja, und in der Zusammenfassung steigen wir eigentlich, oder was heißt, ist, ich finde es eine gute Zusammenfassung, mhm. ja. und Es endet dann tatsächlich bei der letzten Szene, so das dass man eigentlich schon wieder richtig tief drin ist, wenn man jetzt ein halbes Jahr äh, nicht gucken konnte. Genau. Haben sie ja. schon gut gemacht.
0: Ja, und wir steigen eigentlich auch direkt da ein, wo wir aufgehört haben, mhm. oder?
1: ich am Unfallort.
0: Genau, direkt, instant, das Auto kaputt, die Boys ohnmächtig. Und es läuft mhm. Bad Moon Rising von Credence Clearwater Revival. Und diesmal ich find's, wirklich.
1: Ich finde es richtig super, weil dieser Song, der passt so vom ja. Rhythmus und von der Art überhaupt nicht zu genau. dieser Szenerie. Und das macht die gerade so perfekt dafür. Ja,
0: ich finde es auch mega. Genau. Ja, und der Trucker-Dämon, der steigt aus.
1: Es ist ein besessener Trucker, bitte, ja. Das
0: ja, ja, okay.
1: Oder wir wissen es ja nicht, vielleicht ist es auch ein Trucker-Dämon. <lacht> Denn du Trucker bist jetzt. <lacht> dann, Dämon ja ein Trucker kann ja trotzdem ist. auch Trucker sein. Tatsächlich. Er steigt aus und geht zum Auto. Ähm, ja, und macht so, wie ich auch immer meine Autotür aufmache. Reißt halt die ganze Tür Einfach raus. Gewalt. Logo. Und Sam ist aber wach geworden. Und er hat den Colt in der Hand. Und zielt damit auf den Dämon. Und da habe ich mir gedacht, Moment mal. Macht es überhaupt Sinn, dass er ihn hat? Ich dachte, die hätten den im Kofferraum.
0: Stimmt. Das ist echt total nee, unlogisch, aber dass nee, er jetzt den Weil hat. die hatten den ja. Die hatten den ja nicht im Kofferraum, weil die hatten den zuletzt ja schon draußen, weil Sam hat ja noch auf ihn gezielt. Also mhm. auf John auf dem besessenen John. Mhm. Der hatte den schon zuletzt. Der hat passt ihn schon. quasi eingesteckt. Vermutlich, ja. Ja, ich muss
1: ja echt, ich habe es gar nicht richtig rekonstruieren können, ob das jetzt Sinn macht oder nicht.
0: Also das war auf jeden Fall das letzte Mal, dass wir den Colt gesehen haben okay. als Sam. dann
1: hat er den wohl eingesteckt.
0: Ja, schätze ich jetzt mal.
1: Ja, und äh, der Dämon, der legt sich aber gleich mal mit Sam an und sagt, das ist deine letzte Kugel. Die sind ja echt gut vernetzt, die Dämonen, ja, muss man aber sagen. Ähm, und du wirst ihn doch sicherlich nicht wieder verwenden, um mich umzulegen.
0: Ja, ich meine, irgendwie hat er auch recht. Also, er. Äh, Pokert natürlich hier, mhm. aber wäre von Sam jetzt schon ziemlich dumm, wenn er jetzt hier so einen Random Demon umlegen würde mit der letzten Kugel. Ja,
1: auf der anderen Seite sagt dann Sam, okay, ich würde nicht darüber wetten. Ja. Und ich muss dir auch ehrlich sagen, ich als Dämon hätte auch einen Rückzieher gemacht, weil welche Logik hat es, sich umbringen zu lassen, dann kannst du die letzte Kugel auch nicht mehr verwenden. Du verstehst?
0: Ja, ja, klar. Also es
1: bleibt dir tatsächlich nur die Option, die Kugel zu verbrauchen.
0: Ja, Klar, das stimmt natürlich.
1: Ja, weil sonst legt er dich um.
0: Aber ich denke, für den Dämon war es jetzt auch klar, dass er sie hier nicht noch weiter umbringt oder so, weil er hat, ich denke, das war schon allein seine Aufgabe sozusagen. Ich weiß ja nicht, wer ihm jetzt diesen Auftrag gegeben hat. Sicher der Dämon. Glaube ich auch. Ähm, pf, ja, weiß ich jetzt nicht, was das Ziel davon war. Ob es jetzt wirklich das Ziel war, sie alle umzubringen hm. oder hm. Ja.
1: ja, ich denke schon. Also nur ja, oder Bezug halt, an den, oder halt bisschen, an
0: den Colt zu kommen, aber den hatte halt Sam dann schon, keine Ahnung.
1: Der vielleicht an den Colt kommen und egal, auf welchem Weg. Ja, oder, Ja, ja ähm, der Dämon, der verlässt dann den Trucker, weil er dann doch einen Rückzieher macht. Und es war eine riesen Wolke. Ja. Was war denn los? Was war denn das für ein... Und da habe ich mir gedacht, hängt die Wolke vielleicht auch mit dem Level des Dämons zusammen? ich eigentlich...
0: Also, ich wäre wär ein
1: Fan davon. Ich finde es eine gute Sache. Ja. Wobei, da müsste der Dämon. Der Dämon. Der hätte da viel größer sein müssen. Der hätte so, eine so den ganzen Raum kurz
2: ausfüllen. <lacht> die ja, Sonne verdunkelt. so
0: ganz passt es nicht. Vielleicht können die das aber auch je nach Bedarf einfach so anpassen. Oh, ich will gerade Eindruck schinden. Heute bin ich eine große Wolke.
1: <lacht> Oder vielleicht werden sie dann nicht so dicht. Weißt du, ja. eine kleine, kompakte Wolke ist dichter als eine große? Das Dusie kann natürlich
0: Welt. auch sein, ja. Vielleicht
1: sieht man sie deswegen nicht. Manchmal, weil sie so eine große
0: so Wolke eine sind, eine dass, gro dass
1: sie transparent dass sind.
0: Dass jeder in der Wolke eigentlich steht.
1: Oha, deswegen könnt Lang. ihr auch immer in jemand reinfahren.
0: Alter, du hast durchschaut.
1: Ich hab's durchschaut. Ich hab Demologo Demologologie Ge studiert.
0: Demologologie.
1: <lacht> genau. Ähm, äh. Ja. So, so Wo viel dazu. Wir? wir waren dazu, dass es eine riesen Wolke war. Ja. Gut, der Drucker kommt wieder zu sich, nachdem er freigegeben worden ist. Und ähm, Sam ruft nach Dean und John, kommt aber keine Reaktion zurück. Und man merkt ihm auch an, dass es sich irgendwie schlecht bewegen kann, weil er sitzt da so und schielt so nach hinten.
0: Ja, vielleicht ist er auch irgendwie eingeklemmt, einfach im Auto. Kann oder? auch sein. Ja. Aber er
1: hat ja später, glaube ich, auch eine Halskrause an. Ja, stimmt. Also ich vermute mal, dass da auch irgendwas nicht passt.
0: Ja, und dann Cut zur nächsten Szene. Äh, ein Hubschrauber landet. Es ist inzwischen Tag. Also, es müssen auf jeden Fall ein paar Stunden vergangen sein. Ich schätze mal, der Trucker hat die Polizei oder halt den Notruf gerufen. ja, ja. Ähm, ja ich habe dann auch überlegt, kann das jetzt sein, dass es jetzt schon so hell ist? Aber es kann schon sein, dass es da ein bisschen Zeit vergeht. Es, manchmal wird ja auch dann vor Ort erst noch erste Hilfe geleistet, damit die Leute überhaupt transportfähig sind. Es so. mhm. geht ja auch nicht innerhalb von, äh, keine Ahnung, ein paar Minuten. Ja, also ich halte das schon für realistisch.
1: Glaube ich auch, weil wenn die da in der Pampas sind, was mich viel mehr interessiert ist, der arme Trucker, dem wird jetzt einfach so ein Unfall angelastet, ja, wo stimmt. drei Leute äh, schwer verletzt worden sind, der kriegt voll die Probleme jetzt.
0: Ja, wahrscheinlich. Aber er hat auch so, er war ja auch so, mein Gott, habe ich das getan? Der hat gar nicht gecheckt, glaube ich, dass er bis dessen war, oder?
1: Glaube ich auch nicht, aber das macht sich nicht noch umso tragischer.
0: Voll, ja. Der wirft sich das jetzt sein Leben lang vor. Ja,
1: dass er da irgendwie einen Aussetzer hatte.
0: Oh Mann.
1: Kann er im Gefängnis dann ruhig drüber
0: nachdenken? Ja, sollte er. Oha. <lacht> <Schwarz>. <lacht> <lacht> ähm, ja, Dean und John sind immer noch ohne Bewusstsein. Und wie, ja, wie du schon gesagt hast, Sam liegt auch auf der Liga, auch mit so einer Halskrause. Ähm, und er will aber eigentlich nur wissen, ob es den beiden gut geht, kriegt hm. aber nicht so wirklich eine Antwort. Hm. Ja, und in der nächsten Szene sind wir im Krankenhaus.
1: Dean wird wach und der hüpft aus dem Bett. Und ist dir aufgefallen?
0: Was?
1: Es macht kein Geräusch. Oh. Komplett nicht. Komplett kein Ton. Krass,
0: nein, das ist dir nicht aufgefallen, nein. aber es ist cool.
1: du aus dem Bett und es kommt keiner ein, ist, weil der ist ja barfuß, ja. glaube ich sogar. Es mm. müsste patschen oder irgendwie ja. kurz und klar ist komplett still.
0: Mega. Und dann habe ich
1: jetzt gedacht, haha, ihr habt da einen Fehler gemacht, ihr habt den Ton vergessen.
0: <lacht> du so, oh Mann, so dumm. <lacht> genau so.
1: <lacht> und da hat er so, haha, voll schlecht gemacht. <lacht> Ja und dann aber wird sich das jetzt gleich lösen mhm. warum das so ist. Ja sieht Fand auch ganz dann, fresh aus. Genau ne? ja rückwirkend war das echt finde ich eine coole Sache. Da ja, merkt man ja. schon okay irgendwas mhm. ist seltsam wenn man die Serie halt genau guckt.
0: Ja nicht so wie ich. Gell? Nicht so wie du. <lacht> <lacht> ähm, ja also wie gesagt das sieht fre ganz fresh aus er hat eigentlich nur eine Naht auf der Stirn die mhm. aber schon genäht wurde ähm, und er geht auf den Flur er ruft nach Sam
1: an der Stelle auch noch mal ein, ein Detail. Ich mhm. weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist. Also er schaut sich hier oben und dann kommt er aus so einem Gang raus und da steht ein Schild drüber, Pathologie.
0: Ja, aber er ist ja noch nicht tot. Also ich glaube, das ist. ich habe das auch gemerkt.
1: Ich denke, das ist halt so, dass man schon denkt, also ich habe es ja schon gemerkt hier mit diesem, ja. dass es kein Geräusch macht. So, hey, okay, Pathologie, auch noch mal seltsam. Aber ähm, ich glaube, das ist halt so gleich ein bisschen so kleine Signale sein, dass ja, er seltsam ist. Weil er
0: liegt ja nicht in der Pathologie. Genau. oder Genau. So, das aber, ist vielleicht im ja.
1: gleichen Flur und er läuft ja genau, auch ein bisschen rum, ja. aber trotzdem haben sie das Gefühl, irgendwas ist seltsam.
0: Ja, das stimmt. Ja, und äh, ich habe
1: schon an der Stelle gedacht, oh je, geht jetzt das los, weil alle immer schmunzeln <lacht> und alle immer lachen.
0: Äh, nein, keine Angst, noch nicht, hm, okay, Thomas, noch nicht. Gut. Wir, Wir sind noch nicht gespannt. so weit. <lacht> ähm, ja. Ähm, er geht die Treppe runter, er geht zur Rezeption und fragt dort nach Sam und John, aber die Frau reagiert halt überhaupt nicht. Und auch nicht, als er dann so schnippt vor ich mach ihm. Warte es mal vor, ich schnipp mal ja. kurz
1: vor deinem Gesicht.
0: <lacht> äh, das ja, ist ziemlich nervig, ne? Ja, voll. Also ich würde auch reagieren, <lacht> wenn ich dich sehen würde. Ja, und dann hat er halt so eine Eingebung, geht zurück zu seinem Zimmer, ähm, weil das wahrscheinlich schon irgendwie ahnt. Und da liegt dann sein Körper und es sind mehrere Maschinen angeschlossen, Schläuche aus Mund und Nase und so. Sieht schon übel aus.
1: Genauso, wie man seinen Körper nicht vorfinden möchte. sieht ja. aus, als wäre er irgendwie im Koma?
0: Ja. Ähm,
1: ja. Und ja, er ist geschockt. Ich auch an der Stelle. Ich dachte so, hör was ist denn hier los? Ja,
0: eindeutig. Ja,
1: und ich bin dann auch natürlich gleich auf den Trichter gekommen. Ah, dann ist er jetzt wohl gerade ein Geist.
0: Richtig, ja, das denkt man sich dann schon ziemlich schnell.
1: Aber es sah gar nicht so rachsüchtig aus.
0: Nee, aber wir kommen ja dann auch später dazu, wie mhm. das ist mit den rachsüchtigen Genau, und dann macht es
1: auch Sinn, dass er kein Geräusch macht, wenn er aus dem Bett hüpft. Mhm.
0: Mhm. Ja, das stimmt. Sie das hat es wirklich sehr gut gemacht einfach. Ja.
1: ja. Am Anfang dachte ich, richtig dumm gemacht. Und dann dachte ich, richtig gut gemacht. Ich habe mich jetzt entschieden, ich finde es richtig gut gemacht. Super. Ich muss noch mal eine Nacht drüber schlafen. <lacht> und dann habe ich mich entschieden.
0: gut. Ähm, ja, und danach wie, willkommen ein neues Intro. Hast du dich gefreut?
1: Habe ich nicht gemerkt. Was? <lacht> ja, tatsächlich. Oh mein
0: Gott, Aber das was? Aber es kann sein,
1: Amazon überspringt ja auch manchmal Intros. Wie
0: kann Amazon das Intro überspringen? Das ist winzig.
1: Weiß nicht, was, was kommt denn da genau? Weih mich mal ein.
0: Wow, Thomas, wow.
1: Vielleicht habe ich da auch gerade in dem Moment Ey, geschrieben. Okay, ich sage jetzt mal
0: was. Das ist immer jede, jede Staffelpremiere. Mhm. Das, worauf alle gewartet haben, wie sieht das neue Intro aus? <lacht> mhm. ähm, und da wusste man natürlich noch nicht, dass es anders wird in Staffel 2, aber jetzt ist es anders. Und zwar ist es voll krass, ich erzähle dir das jetzt so, das sind so Flammen, die so kommen. Weißt du, wie die Flammen mit der Mutter und mit Jazz? Und die kommen so in dein Face und dann ähm, kommt so eine rote Schrift, wo so Supernatural steht. Und das erste A ist so ein Pentagramm. Verstehst mhm. So als so. Ja, ja, ja. ich, ich
1: habe schon verstanden. Oh. Ich bin gerade nur überrascht, dass ich das nicht wahrgenommen habe. Ich bin gerade geschockt.
0: Und dann flackert es noch so und alles rot und krass und so und dann ist es vorbei.
1: Gut, ich wusste nicht, dass es ein Ding ist, dieses Intro, ja. dass es so voll gehypt wird von allen Fans.
0: Ja, so also gehypt jetzt nicht, aber es ist, war schon mhm. jede Staffel dann immer so, okay, wie sieht so in Intro aus? Hoffentlich cool.
1: Und ich weiß nicht, also ich möchte jetzt nicht ausschließen, dass es einfach... Was geschrieben habe währenddessen und gar nicht hingeguckt habe, oder dass
0: wow, mein. Wow! <lacht> <Thomas>. wow. <lacht> und ich warte
1: gerade vor noch einen Vorwurf, gell? Nur die Leute, die genau hingucken. Hä? Du
0: merkst, dass dir die, das Geräusch <lacht> fällt wenn er seine Füße auf den Boden macht, aber du merkst nicht, dass das Intro krass und neu ist. <lacht> ja,
1: ich konzentriere mich auf die Wesentlichen-Dinge.
0: Aha. Weiß nicht. <lacht> also, ich möchte nächste, nächste Woche, möchte ich. Ähm, eine detaillierte Beschreibung, wie du dieses Intro findest.
1: <lacht> ja, ich hoffe, dass ich sie <lacht> Wobei ich auch nicht echt nicht ausschließen kann, ob es nicht vielleicht von Amazon übersprungen wird. Weil das macht es das manchmal. Das ja, aber Intro musst du
0: das nicht dann direkt anklicken? Nee, das macht es manchmal einfach so. Ja, aber nur, wenn du halt weiterschaust, einfach bei der nächsten Folge dann, oder?
1: Ja, irgendwie so. <lacht> ich habe davon nichts geguckt, also eigentlich wäre es unsinnig. Ja. Ich werde drauf achten. Ich werde einfach hast mal. Du bist doch
0: einfach gepennt.
1: Vielleicht bin ich auch einfach Sekundenschlaf eingeschlafen.
0: <lacht> ja, okay. Wow. Ich du bin, bist richtig ich, schockiert, nee. ne? Ja.
1: Also möchtest du dir jetzt einen neuen Podcast Partner suchen? Vielleicht,
0: vielleicht mache ich das. <lacht>
1: Guckst mal, ob du jemand besseres findet. <lacht> Dann bin ich nämlich sicher.
0: Nein, es gibt natürlich niemand besseren <lacht> wie dich. Ja, danke, danke.
1: <lacht> Gut. Überspringen wir diesen peinlichen Moment jetzt mhm. endlich. Ja, und mach Sam, doch
0: weiter.
1: <lacht> Sam kommt rein und Dean spricht ihn gleich an. Ähm, aber er merkt auch schnell, dass Sam ihn halt auch nicht hören kann. Und der macht dann so, ah, Sam, jetzt mach mal so ein Wunderkind-Hokus-Pokus quasi in die Richtung.
0: Sagt er das?
1: Nee, er sagt das jetzt nicht so im O-Ton. Ja,
0: aber, aber weil auf äh, Englisch sagt er nämlich, ja, yeah, give me some ghost whispering or hm. something. Und das ist halt eine Anspielung auf die Serie Ghost Whisperer. Hm, verstehe. Deswegen, ja.
1: Ja, er sagt, dass wir halt so ein ja. Wunderblabla machen.
0: Ja, macht er aber nicht. Nee, macht er nicht. Jetzt
1: könnte das einmal einsetzen, sinnvoll, ja? Ja,
0: ja. Ähm, aber er, Tim freut sich natürlich, dass es ihm gut geht, weil er mhm. sieht eigentlich, also der ist auch verletzt natürlich. Sieht aber auch aber fresh aus, um Dein deinen mal, Worten
1: wiederzugeben. Sieht doch fresher aus, als
0: der Körper, der da liegt. So. Du bist auch fresh. Na klar, bin ich fresh.
1: Dann kommt der Doc rein und erzählt, dass John wach ist, ähm, aber auch, ja, gibt es so ein kurzes... Medical Status hm. zu dienen, ja, dass es nicht gut aussieht.
0: Er sagt, ähm, dass die Leber und Nieren sehr beschädigt sind, dass er einen großen Blutverlust hatte. Und das beides würde ich jetzt dem Dämon zu rechnen, hm. weil er den ja innerlich irgendwie hm. so verletzt hat, dass es auch geblutet hat und so.
1: Ah, ich weiß nicht, besser so im Autounfall sind innere Verletzungen auch ruhig. Ja, das Schädeltrauma,
0: was er danach erwähnt was irgendwie halt auch sehr schlimm ist.
1: Ja, hat er im Englischen auch einen Fachbegriff verwendet? Ja,
0: er sagt, dass es ähm, ein Schädeltrauma gibt und dass es frühe Anzeichen eines Hirnödems gibt. Natürlich habe ich nachgeguckt, was ein Hirnödem ist. Sehr schön. Ähm, und zwar ist es eine Form einer Hirnschwellung. Da kommt es zu einer Flüssigkeitseinlagerung im Gehirn. Ähm, und das Gehirn kann sich dann durch den umgebenden Schädelknochen nicht mehr ausdehnen und der Druck steigt deshalb. Und dadurch wird das Gehirn dann weniger durchblutet und es kann dann zu einem Schlaganfall kommen und dann auch zu einem andauernden Hirnschaden bis hin zum Hirntod. Ähm, und als Behandlung kann man eigentlich nur versuchen, diesen Hirndruck zu senken. Mhm. Ähm, zum Beispiel jetzt eine einfachere Methode wäre halt, den Oberkörper hochzulagern und so. Aber es gibt auch ähm, krassere Methoden, zum Beispiel, in dem, dass man Flüssigkeit ablässt aus dem Gehirn oder dass man ein Loch in den Schädel bohrt. Ähm, oder sogar die Schädel, äh, das Schädeldach operativ entfernt, mhm. damit das Gehirn halt das, äh, Platz äh, hat, um Platz hat, genau, ja. ja. Und das ist schon krass. Mhm. Ach, grüßlich.
1: Ja, also das mit dem Hirnschalen-Aufschnitt, ja. ja, habe ich ja, auch schon ja, gelesen. Das ich auch richtig ekelhaft. Ja. Aber ja gut, besser, wie wenn dein Hirn in deinem Klar. Kopf
0: Besser als Hirntod. Ja. Ja. ja, und ich schätze mal, dieses Schädeltrauma kommt sicher von dem Autounfall. Mhm. Aber diese inneren Blutverluste äh, oder die inneren Blutungen und so würde ich jetzt, klar, vielleicht teilweise schon nach der Autounfall, aber sicher auch teilweise vom Dämon. Mhm. Kann ja. gut sein. Ja, und der Arzt meint eben, dass es sehr ernst ist und dass die erst wissen, wie es ihnen geht, wenn er halt aufwacht, äh, falls er aufwacht, sagt er halt ganz deutlich hier, es kann halt sein, dass er nicht, das nicht schafft, weil auch die meisten nicht so lange überlebt hätten. Und dass der eben realistisch sein muss.
1: Hm. Eigentlich macht das ganz gut, der Doc. Ja. Aber Dean ist nicht so einverstanden mit seiner Diagnose. Ja,
0: der ist so ganz eindeutig so, ja, nee, ich glaube nicht. Natürlich wache ich auf. Genau. Er ist voll überzeugt davon. Hm. Und er sagt dann auch, ähm, such einfach einen Hudo-Priester, der sein Motor auf mich legt. Ich werde schon wieder so. Ähm, ja, also er ist auf jeden Fall im Kämpfer, diese Folge, sozusagen. Ja,
1: und es geht ihm ja auch gut. Ich meine, wenn du keine Schmerzen hast ja, und gut, so, ja. dann bist du halt los Er kann es sagen, so ja, genau, er ja gar nicht wirklich äh, ja. nachvollziehen. Ähm, stell dir mal vor, wenn sein Hirnschaden schon so groß wäre, dass er tatsächlich beispielsweise Beeinflussung des Sprachzentrums hätte oder mhm. motorischen Verlust, hätte er das als Geist auch?
0: Puh, weiß ich nicht. Vielleicht... Vielleicht doch nicht.
1: Ja, weil wenn jemand eine körperliche Behinderung hat, würde ich ja jetzt auch nicht sagen, dass sein Geist dann zum Beispiel nicht gehen kann. Ja,
0: ja nee, eigentlich nicht. Wahrscheinlich beeinflusst ihn nicht, weil er ist ja jetzt auch durch die ganzen anderen körperlichen Dinge hier nicht beeinflusst. Mhm. Jetzt stell dir
1: mal vor, er hätte irgendwie tatsächlich schon Hirnschäden davon getragen. Mhm. Ja, klar, wache ich wieder auf. Und dann wacht er auf und merkt, er kann nicht mehr reden, er kann sich oh, ab ja. dem Hals nicht mehr bewegen oder so. Auch oh, ein bisschen blöd, dass man als Geist seinen eigenen Status da nicht so richtig…
0: Das stimmt, ja. Ich
1: habe übrigens nachgeguckt, was ein äh, Huju ist. Hoodoo? Mhm. Ja. Hast du auch recherchiert? Nee. Ich fand es ganz interessant, dass Huju, Ich muss jetzt mal gucken, wie man es richtig schreibt. Ja. H-O-O-D-O-O. -O -O -O.
0: Hoodoo, ja, genau. Ähm,
1: das ist eine religiöse Lehre, die ja, viel mit so magischen Ritualen macht. Und ja. es verbindet Elemente von der afrikanischen und indigenen Kultur. Mhm so eine Ja, es hat sich in Amerika gebildet, einerseits ja, durch die afrikanischen Einflüsse mhm. damals, wo ja auch dann Sklaven aus Afrika mhm. importiert worden sind und durch die, wie gesagt, indigenen Kulturen, die ja schon da waren und das im Prinzip Glaube an übernatürliche Kräfte. Es hat auch einen europäischen Einfluss, leichter Natur. Und ich finde, das Highlight am Huju ist, also sehr eng mit dem Voodoo. Ja,
0: wollte ich sagen, ja.
1: Ähm, aber das Highlight ist tatsächlich schon aber was anderes, muss man schon abgrenzen. Ähm, das Highlight ist, dass die die Bibel als großes Zauberbuch verstehen. <lacht> ja, und Mose zum Beispiel war ein mhm. sehr machtvoller Beschwörer. Okay. Ja Und ich finde es mhm. eigentlich ganz witzig, diesen Gedanken, weil sich unsere Christen ja damit halt beschäftigt, eher so mit den was will man damit ausdrücken und Gott ist halt allmächtig und so ja. und jetzt weniger dieses, was tut er da konkret und die gucken halt wirklich drauf und sagen, okay, Mose hat das Meer gespalten. Oha, der muss ein krasser Zauberer der sein. Der hat es richtig drauf. Der ist ein richtiger Merlin. <lacht> so, und das fand ich eigentlich ganz gut und tatsächlich sagen die zu Gott, dass die Schöpfung durch Gott, also diese Sieben-Tage-Geschichte, ähm, dass es der erste und mächtigste Zauber aller Zeiten war.
0: Ja, mega. Ich finde es richtig ähm, cool, diesen ja, Gedanken. Ja, also, es macht irgendwie Sinn, ehrlich hm? gesagt.
1: So wie <lacht> wenn du die Bibel als Fantasy-Roman liest. Cool.
0: Ja, ist irgendwie, ist irgendwie echt witzig. Ja. Ich
1: glaube auch, dass die Bibel der meistverkaufteste Fantasy-Roman aller Zeiten Definitiv. ist. Definitiv. <lacht> ja, ähm, deswegen musste ich sehr drüber schmunzeln und dachte, ich muss mal den Hoju
0: ja, einbinden. Ist gut. Vielen Dank für diese Infos. Yo.
1: Kommen wir zur nächsten Szene. Sam und John unterhalten sich.
0: Ähm, John gibt hier Sam noch seine Versichertenkarte und da steht als Name Elroy McGillicuddy drauf. Ähm, und Sam schmunzelt auch so kurz drüber und es ist eine Referenz auf I Love Lucy, das ist eine amerikanische Sitcom aus den 50ern mhm. und McGillicuddy ist da der Mädchenname der Hauptfigur Lucy Ricardo. <lacht> cool. Und vielleicht auch einfach, weil das so ein lustiger Name ist, McGillicuddy.
2: Ja,
1: vielleicht ist John der richtig überzeugte Fan. Vielleicht, ja. So ein richtiges Fan.
0: Bestimmt. Boy. Hat er in seiner Kindheit geguckt oder so. Ja, und John fragt auch nach Dean. Und Sam meint dann ja, wenn die Ärzte halt nichts machen oder ihm nicht mehr helfen können, dann müssen wir ihm eher helfen. Er sagt dann auch die gleichen Worte wie Dean. Und sagt, ja, wir finden einen Hudo priester der sein Mojo auf ihn legt. Mhm. Und ich finde es einfach so witzig, äh, dass sie hier komplett gleich reagieren mhm. einfach. Sind halt Brüder. <lacht> da mir auch so Ja, und John ist sich aber nicht so ganz sicher, ob sie jemand finden werden. Äh, auch wenn Sam es das schon mal geschafft hat. Ich finde es mhm. übrigens auch gut hier, dass ähm, Sam das erwähnt mit mhm. dem Faith Healer. Mhm. Auch wenn er schon wieder komplett verdrängt hat, wie es Dina letztes Mal damit ging, dass er überhaupt nicht wollen mhm. würde, dass schon wieder jemand für ihn stirbt. Er ist überhaupt nicht so, draus gelernt. So, der wird ja, genau das gleiche wieder der, tun. Der wird es einfach wieder machen. Mhm. Aber, Weil aber es war ja
1: gar kein richtiger Voodoo mit seinem Hojo, nee, sondern eben. es war ja dieser, ähm, ja. nicht Sensenmann, sondern, ja doch, eigentlich doch, Sensenmann. Der Sensenmann. Genau.
0: Ja. ja, und es ist ihm halt Einfach egal hm. in dem Moment, dass Dien das nicht wollen würde, er, er will das halt, weil er den wieder retten will. So. Ja, glaub, das ist halt
1: so dieses typische menschliche Problem, ja. dass du halt nicht rational entscheiden kannst. Machen mal ein Beispiel, wenn du entscheiden müsstest, dass zehn Menschen sterben, damit ja. 100 leben können, und das du sagen: okay, macht Sinn, wenn ich mich ja. entscheiden muss. Aber wenn die zehn Menschen deine Familie ja, und deine Freunde ja. sind, dann wirst du halt viel mehr in den moralischen ja. Struggle kommen. Ja. Ja, man ist da halt nicht äh, rational.
0: Ja. Ähm, ja, und Sam wird dann auch ein bisschen pissig, weil John das so sagt, so, ja, kann halt sein, dass wir niemand finden. Und Sam sagt dann, was sehr Lustiges, wie ich finde, er sagt dann, ja, also sitzen wir jetzt hier und stecken uns den Finger in den Arsch oder so. Das sagt <lacht> dann, er
1: im Deutschen nicht.
0: Also er sagt irgendwie doch, er sagt, Pudding... A thumbs, our thumbs up our asses oder so. Er sagt es wirklich so. Und ich fand es so witzig einfach. <lacht> witzig. Ähm, John lacht aber überhaupt nicht. Ich oh. gelacht. <lacht>
1: Genau, du hättest gelacht. <lacht> mhm.
0: äh, ja, und John sagt halt so, ja, äh, dass er schon verspricht, irgendwie jemanden zu suchen und er will auch jemanden finden, der ihm äh, hilft oder er will halt selbst dabei helfen, jemanden zu finden.
1: Der, hier dabei hilft.
0: der dabei hilft. Er will helfen, jemanden zu finden, der zu Hilfe hilft. kommt.
1: Genau, sehr schön formuliert. <lacht> ähm,
0: ja, und dann fragt er aber direkt nach dem Call: so, mm. wie sieht's euch aus?
1: Das findet auch äh, Sam überhaupt nicht gut. Ne. Ja, weil der sagt, hey, das, ja, es geht hier eine kleine Diskussion über die Prioritäten ja. los, ne?
0: <lacht> so kann man es sagen. Ja,
1: weil John halt schon sagt, der Colt ist extrem wichtig, weil es unser einziger Schutz ist. Da hat er ja schon auch recht.
0: Ja, er sagt halt auch, ja, es ist so die einzige, das einzige Ass im Ärmel, das wir mhm. haben, sozusagen. Und ohne mhm. jetzt viel zu, zu viel vorwegzunehmen, aber es ist nachher auch die einzige Karte, die er spielt. Mhm. Oder eine Karte, die er spielt, auch wenn anders als wir denken, mhm. aber trotzdem hat er recht, das ist so ihr einziges Druckmittel auch.
2: Mhm. Mhm.
0: Ja. ja,
1: und Sam ist eher so, ah nein, jetzt ist es mal die, das Wichtigste, aber dann nach dieser Erklärung sieht er es schon auch ein, dass sie den Colt unbedingt brauchen, weil sonst halt der Dämon kommt und dann haben sie auch keine Chance mehr.
0: Richtig. Ja, und er sagt halt, ja, der ist im Kofferraum. Aber das heißt ja, wir, wir haben ja vorher gesehen, dass er den hatte, dass er ihn dann dort noch reingemacht hat.
1: So, und er kann sich ja gar nicht bewegen. Er stand ja so im Auto und man hat schon gemerkt, dass er sich nicht bewegen kann. Wie hat er denn das gemacht? Das ist tatsächlich meines Erachtens ein Fehler.
0: Vielleicht ist er wirklich ausgestiegen noch. Der Truck hat ihm ja auch vielleicht geholfen, rauszukommen. Und vielleicht ist er ausgestiegen und hat dann halt gedacht, ja, okay, ich kann jetzt den Colt nicht noch hier haben, wenn in wenn wir jetzt abgeholt werden ins Krankenhaus, der wird ja auf jeden Fall weggenommen. Vielleicht hat er dann ja, einfach schon schnell reagiert und den dann wirklich noch in den Kofferraum gemacht.
1: Ja, aber jetzt überleg mal, jetzt ist der Trucker da und er sagt zu ihm, ah, hilf mir mal zum Kofferraum. Er geht <lacht> zum Kofferraum, schmeißt seinen Colt rein. Aber wieder dazu, der Trucker denkt sich ja auch, hä, was?
0: Ja, aber der Trucker hat vielleicht auch andere Probleme. Mhm. Außerdem, ja, ja ich habe auch überlegt, ja, würde nicht die Polizei mir den Kofferraum angucken, aber andererseits dachte ich, ja, okay, nie, das Auto mhm. ist komplett zerstört und es geht jetzt erstmal um die... Also, da Fraglich ist, ja,
1: ist auch, ob er den Kofferraum überhaupt aufgekriegt hätte.
0: Ja, weiß ich Na, nicht. Ja, guck mal, so ja. wie die
1: Kiste jetzt erbeutelt ist. Wir sehen den Impala ja später nochmal. Ja, noch mal. stimmt schon. Ähm, da schon also es verzieht sich schon heftig. Also das ist ein bisschen ja. unlogisch gewesen. Ja. Aber also, Sam hat trotzdem schon geschalten und hat John im Prinzip Arbeit schon abgenommen, weil Bobby ist schon unterwegs. Der hat ja zufälligerweise, glaube ich, einen Schrottplatz. Ja, einen Schrottplatz. Ja. Praktischerweise. Und der holt jetzt den Impala ab.
0: Genau, ähm, der schläft ihn dann zurück zu sich, genau, zum Schraubplatz. und John will, ähm, dass Sam sich jetzt mit Bobby trifft ähm, und dann den Colt mitbringt und er gibt ihm außerdem noch eine Liste an Dingen, die er von Bobby braucht. Da steht, also Sam liest dann zwei Sachen vor, zum einen Akazien, zum einen Abramelinöl. Akazien, da gibt es etwa 1400 Arten von Akazien, also müsste schon <lacht> eigentlich etwas genauer sein hier. Mhm. Aber er meint vermutlich die nordamerikanische Rubinie, die wird nämlich im Volksmund oft als Akazie bezeichnet, obwohl es eigentlich gar keine Akazienart ist. Was? Ja. <lacht> ähm, und es gibt den spirituellen Glauben, dass die Blütenessenz von dieser Rubinie, das Selbstbewusstsein stärkt oder halt aufbaut und auch in aussichtslosen Situationen hilft. Das heißt, ja, kann man, kann man brauchen gerade. Ich
1: finde es voll schade, weil die Rubinia ist so ein schöner Name, finde ich besser Rubinie. wie Akazie. ja,
0: finde ich auch eigentlich schön.
1: Schade, dass sie da einen falschen Namen verwenden oder jeder da einen falschen Namen verwendet.
0: Ja, ähm, und das Abramelinöl, das ist ein zeremonielles Öl, das ähm, wird aus, Pflanzen, aus verschiedenen Pflanzen halt hergestellt und das ist bereits schon uralt eigentlich und es wird auch Moses zugeschrieben. Mhm. <lacht> ähm, Diesen mächtigen Zauberer, von dem ich Zauberer. gelesen habe. <lacht> ähm, und das wird auch in vielen modernen, okkulten Traditionen verwendet, ähm, und halt so im Rahmen so ritueller Tätigkeiten, so als heiliges Öl und so, ja.
1: Was man halt so tut als Wunderhalt. Ja, richtig. Das ist so ein heiliges Öl immer gut. Wie <lacht> wenn man was anbrät, noch ein bisschen Öl drauf. Ein bisschen heiliges das ist Öl. Wie ein Fehler. <lacht> so, einmal zaubern, noch ein bisschen zack, Öl zack. drauf. Super.
0: Ja, und im Prinzip sagt John halt so: ja, ich brauche das zum Schutz gegen den Dämon. Mhm. Ähm, ja, und bevor Sam dann gehen will, spricht er, John, noch auf das an, was der Dämon letzte Woche gesagt hat. Nicht letzte Woche, letzte Folge. Mhm. <lacht> ähm, und zwar wegen diesem, Jahr, dass er Pläne halt für ihn hat und für Kinder wie ihn. Und John meint dann, ja, dass er nicht weiß, was der Dämon damit gemeint hat und dann geht sam Aber man sieht halt Johns Gesicht sehr, sehr nah und er wirkt so, als hätte er hier jetzt eben nicht alles gesagt, ähm, man sieht ihm auf jeden Fall an, dass er irgendwas weiß und dann verändert sich der Fokus und man sieht, wie Dean äh, in der zimmerecke steht und er hat es auch gesehen, was wir gesehen haben. und So sagt, rumgeistert. Der, Ge der geistert da ein bisschen rum ähm, und sagt dann auch, ja okay, du weißt auf jeden Fall irgendwas. Also ich finde es ich auch so gut gemacht hier, weil wirklich sich dieser Kamerafokus so man sieht Johns Gesicht ganz nah und wir alle sehen, was Dean sieht und dann geht der Fokus auf Dean in der Ecke und er ja, macht den ja. gleichen Rückschluss, den genau. der Zuschauer
1: auch hat. Finde ich auch sehr gut, was mir hier besonders gut gefallen hat, ist, dass das jetzt ein Ausnahmeelement ist, ein sehr gutes Element dienen als Geist, das man halt nicht in jeder Serie verwenden kann. Mm, Und ja. ich finde gut, dass sie dieses Element jetzt auch sinnvoll genutzt haben, um vielleicht auch mal was zu machen, ja, wo, wo du sonst nicht hättest machen können, dass er jetzt hier was aufschnappt oder was sieht, was halt nur geht, weil er ein Geist ist, weil John sich sonst nie hätte so gehen lassen. Genau. Und das finde ich eigentlich Finde ich eigentlich cool, dass sie es das so gemacht haben. Ich bin auch mal gespannt, ähm, das können wir ja schon vorwegnehmen, er thematisiert es diese Folge nicht mehr, ob er irgendwann mal, ähm, wobei, nee, vergiss es. Aber was? Ja, ich habe mir gerade überlegt, ob er das auch nochmal irgendwie anspricht, dass er da bei John was gesehen hat, aber das tut er das ja nicht, weil ja er nicht. wahrscheinlich, nee, nicht bei John, sondern vielleicht bei Sam, aber vergiss es, nicht nee, so Nee, aber es geht
0: trotzdem nicht, weil er es nicht mehr weiß.
1: Stimmt, genau, ja. ja.
0: Können wir später nochmal drüber ja, reden. Zeig ich ja. ja. Hat sie erledigt. <lacht> ja, ähm, okay. Als nächste Szene Sam ist mit Bobby auf Bobby's Schrottplatz und das Sam sagt, was wir alle denken, oh mein Gott, Dean wird so ausrasten. Ja, das und nicht Auto. nur der
1: Dean, hallo, Impala.
0: Sie stehen vor dem kaputten Impala und es bricht einem wirklich das Herz, Total. Oder? Das ist so
1: schlimm. Total.
0: Das, also das Auto ist komplett zerstört. Und Bobby meint dann so, ja komm, wir leeren einfach den Kofferraum, das hat eh keinen Sinn mehr, wir verkaufen mm. den Rest als Schrott oder mm. so. Sam zieht aus, so seinen kaputten Laptop raus, mm. ähm, der auch komplett zerstört ist. Mhm. <lacht> ähm, und er sagt aber nein, weil die wird das Auto reparieren wollen, wenn es ihm besser geht.
1: Ja, vielleicht auch so ein bisschen der Gedanke, es wird ihm auf jeden Fall besser gehen, deswegen müssen wir für Zukunft sorgen, der da mitspielt, bestimmt auch deswegen, dass Sam so emotional auch reagiert. Auf der anderen Seite glaube ich auch, hallo der Impala begleitet uns schon seit Folge mm. 1. Ja? Das ist schon auch ein Ding, wenn man es das mal behalten Ding. will. Ja. Und ich glaube auch jetzt aus äh, der Sicht von äh, den Regisseuren, dass die auch gewollt haben, dass der Impala die weiter begleitet. Mm. Und deswegen... Ähm, Sam so hartnäckig bleiben lassen. Ich finde die Aussage cool von Sam, weil Bobby sagt ja, guck dir das doch mal an, da geht nichts. Er sagt, wenn es ein funktionierendes Teil gibt, dann wird es repariert.
0: Ja, ähm, ja ich habe ja auch ein kleines Zitat von Eric Kripke gefunden. Da hab, hat er nämlich gesagt, wir haben es in My Time of Dying als Metapher gesehen. Sam gibt den Impala nicht auf, das bedeutet, dass er auch die nicht aufgibt. Ja, genau. Ja. So, ja. Also, das ist dann habe ich Prinzip, richtig verstanden. Genau, ja. ja. Ja, er sagt, er tut auch diesen Satz gar nicht von Ende. Er sagt, wir geben, we're not just gonna give up on und dann vollendet er gar nicht, ob er jetzt das Auto meint oder hm, die. Hm, so, es, hm. so, es wird so ein bisschen offen gelassen. Und Bobby versteht es dann, glaube ich, auch hm. und sagt, sie ja, okay. Lässt dann gut ja. sein. Ja. Ähm, ja, und Sam gibt ihm dann die Liste von John und Bobby schaut schon so ganz so, okay, was will er jetzt damit? Und mhm. Sam meint so, also, ja, es ist halt zum Schutz. Und Bobby guckt halt so komisch, dass Sam sofort weiß, nein, es nicht ist zum nicht zum, zum Schutz. Schutz. <lacht>
1: ja, schlecht, ne? Bobby kennt sie halt aus.
0: Ja, so ist es. Nächste Szene?
1: Im Krankenhaus mhm. sind wir wieder. Und zwar, John sitzt am Krankenbett von Dean und der tobt ganz schön, weil er halt John kritisiert, dass er nur rumsitzt. So, als würde er auf seinen Tod warten.
0: Ja, am Anfang ist das so, er erst so ein bisschen verzweifelt mhm. und sagt so, komm, du musst mir helfen und so. Mhm. Aber genau, wie du sagst, er ist halt dann so,
1: John, tu doch was.
0: Do something. Mhm. Ja, er sagt halt so, ja, ich habe alles getan, was du jemals von mir wolltest. How dare you. <lacht> ja, ich habe alles immer gegeben für deine Sache so mhm. und du schaust mir jetzt einfach beim Sterben zu, was für mhm. ein Vater bist du, sagt er halt so direkt. Und das ist wirklich auch so das erste Mal, dass wir ihn so richtig frustriert sehen, was John angeht.
2: Mhm.
0: Also normal ist es halt immer Sam's Part. Ähm, und ja, wir haben jetzt gerade mal in den letzten Folgen gesehen, wie er sich so ein bisschen gegen ihn aufgelehnt hat in verschiedenen Punkten. Aber so wirklich dieses, diese Frustration mit ihm, das kommt hier wirklich zum, zum ersten Mal so raus, oder? Mhm. mhm. Wie er ihm auch schon Vorwürfe macht, was die Vergangenheit angeht. Ja, ich habe immer alles gegeben und so und du gibst nichts zurück sozusagen. Mhm.
1: Ja, ja, schon so ein, ja, vielleicht auch gar nicht schlecht, dass es so ist, nee. weil ähm, Dean jetzt mal alles loswerden kann, ohne dass John in den Worts <lacht> fällt. Ohne,
0: dass es Konsequenzen gibt. Ja, genau.
1: <lacht> mit so einer Motto: Wie redest du mit mir? Mir gefällt dein Ton nicht. Das sagt er ja auch immer yeah. ganz gerne. Das kann er halt jetzt nicht.
0: Das stimmt, ja. Ja, und dann auf einmal...
1: Hört er ein Geräusch.
0: Geräusch. Buhu. Aber John hat es nicht bemerkt. Nur Geisterdien hat es bemerkt. Mhm. Und als er auf, aus dem Zimmer geht, schnellt so eine geisterhafte Gestalt an ihm vorbei. Ich bin kurz erschrocken. Ja. Gib ich zu.
1: <lacht> Tja, hat wohl nur er gesehen. Er folgt dieser äh, geisterhaften Gestalt und dann Läuft er so durch die Flure und dann düst quasi diese geisterhafte Gestalt noch an ihm vorbei in den Zimmer rein und dann geht er da auch rein. Und da ist gerade eine Frau, die erstickt.
0: Ich glaube, das ist die Rezeptionistin von vorher. Echt? Mhm, ich meine, ja.
1: Habe ich nicht wiedererkannt.
0: Ich glaube schon.
1: Bist du sicher? Ich dachte, die Rezeptionistin war blond und die wurde da liegt, ist braunhaarig.
0: Die da. War die nicht blond?
1: Ich kann es nicht mehr zu 100 sagen.
0: Okay, vielleicht auch nicht, aber ich dachte, die wäre es.
1: Ja, und er kann aber nichts tun. Er versucht Hilfe zu holen und zu helfen, aber ja, geistert ihn, kann halt nur rumgeistern.
0: Genau, er kann nichts dagegen tun. Ich wollte übrigens noch was zu seinem Outfit sagen, weil es so ganz ungewohnt ist, wie er so mit T-Shirt und so Pyjama-Hose und so hm. rumschlappt, äh, ohne Socken so. Ähm, und er hat auch seine Amulettkette nicht an, die hat er eigentlich hm. immer in jeder Folge an.
1: Stimmt. Auch sehr Tatsächlich. Hm. Ja. Weil
0: die dem halt das im Krankenhaus sicher runtergenommen haben. Mhm. Ja. Und er hat auch so ein Bändchen vom Krankenhaus am mhm. Handgelenk.
1: Jetzt überleg mal, wenn du jetzt nicht irgendwie sowas anbekommen hast, sondern wegen so einer Operation gibt es ja manchmal nur so ein Tuch, was so man so ein, trägt.
0: Nachdem dann hätte er das angehabt. Ja, stell dir
1: mal vor, <lacht> du bist ein mehrere hundert Jahre in so einem Tuch umgeistern, <lacht> <lacht> mit nackten Hintern <lacht> mit und mit da nackten rausguckt. Hintern. Richtig blöd. Da würde ich ja, auch danke. aggressiv werden als Geist.
2: <lacht> würde ich auch ein
0: rachsüchtiger Geist werden. Ja, total. Werden. Wenn Scheiß
1: -Outfit. ich den finde, der mir das angezogen hat.
0: Ja, stimmt.
1: Ja. So, dann begegnet jemand dem Geist der sagt: Wenn ich den finde, der mir das angetan hat. Und also, oha, was ist dir krasses passiert? Na, guck mich
0: doch mal an. Das Outfit. <lacht> <lacht> ähm, ja. Sam kommt zurück ins Krankenhaus und er hat die Tasche dabei wo die Sachen drin sind von Bobby. Mhm. Und Dean labert ihn so direkt an, als er ins Johns Zimmer kommt. so Ja, du musst mir helfen und hier ist irgendwas und wir müssen das jagen und so. Mhm. Aber natürlich hört er ihn nicht. Ähm, und selbst richtig pisst auf John, weil er sagt nämlich, die Sachen von Bobby sind nicht für den Schutz, sondern um den Dämon zu beschwören. Mhm. So, und jetzt hatte ich erstmal ganz viele Fragen, du auch, mhm. weil warum hat er den nicht schon vorbeschwört, wenn er weiß, wie es geht?
1: Tja, eigentlich schon. Das macht eigentlich alles ein bisschen unsinnig, weil man ihn hätte in eine Falle locken können quasi. Beschwören, schießen.
0: Ja. Ich meine, klar, es hätte erst ab dem Moment Sinn gemacht, wo sie den Colt hatten. Davor hätte es nicht so viel Sinn gemacht, weil dann hätte der die einfach umgelegt.
1: Ja, aber diese Suche auch. Ja, ich habe die äh, Zeichen gesehen und mit dem Viehsterben und den Stürmen und alles und jetzt ja. geht er her und sowas. Das hätte man ja auch alles...
0: Ja, wobei, das fand ich jetzt gar nicht so schlecht, weil er hat es ja... Es war ja dann trotzdem so, dass er halt irgendwie halt dann Muster erkannt hat, dass eben die Familien betroffen sind und so. Und wie gesagt, solange er keine Möglichkeit hatte, ihn zu töten, war es ja vermutlich nur sinnig, ihn zu beobachten und mehr über ihn rauszufinden. Aber sobald sie den Colt hatten
1: Genau, das meine ich. Dann ja. war es ja auch so, dass er gesagt hat, er taucht jetzt da und da ja, wieder Ja, genau. Auf. Da hätten ich sie ja
0: einfach den direkt beschwören können.
1: Das einzige Argument, was ich zählen lasse, ist, dass der Dämon in dem, was er halt so tut, halt mhm. weiter so tut und ähm, die ein größeres Überraschungsmoment haben. Vielleicht ja. ist der viel wachsamer, wenn er beschworen wird.
0: Aber der weiß ja trotzdem, dass sie auf seiner, oder wusste, dass sie auf seiner Spur sind, weil allein wegen Mac und ja. was, die war ja schon hinter ja. denen her und so, also irgendwie fand ich das jetzt Ich ja. meine, er kann ja auch die Info nicht irgendwo Neues herhaben. Er liegt jetzt im Krankenhaus, kann die Zutaten anscheinend auswendig, die er für die Beschwörung braucht. Ja, also es ist jetzt nicht so als hätte er groß nach eine Research betrieben, ja. wie man den Dämon beschwört. Das heißt oder? ist schon eine
1: Lücke. Vor allem, du hättest ja auch einen wunderbaren Trick machen können, indem du einfach ein großes Pentagramm in den Raum malst, eine Dämonenfalle, und dann die Beschwörung ja. drin machst. Und dann kommt der Dämon und der kommt nicht mehr raus. Und der kommt
0: nicht mehr raus. ja. Und
1: dann, keine Ahnung. Hätte sich schon ja opfern können, wenn der Dämon ihn tot macht, halt im Kreis, okay. Aber die anderen hätten den Dämon dann ganz genüsslich umlegen können.
0: Ja, also...
1: Aber das ist das Gleiche wie dieser Logikfehler auch, warum sie einfach nicht die Winchesters besessen, also besitzen. Ja, durch ein Beset Besetzen? ja das ist
0: auf Deutsch komisch, Ja, das ja. ist echt komisch. Aber
1: warum sie die nicht einfach besetzt haben und dann einfach ja. den Colt beschafft haben.
0: Ja, also das ist, so, das ist wirklich so eine kleine Lücke. Naja, okay. Ähm... Außer, was jetzt vielleicht noch irgendwie sein könnte, dass man, ähm, um so eine Beschwörung zu machen, wirklich einen Deal machen wollen muss. Also, dass man das halt nicht einfach, dass man eine Intention haben muss, um einen Deal mit dem zu machen. Das könnte vielleicht auch noch sein.
1: Ich gebe eine Pistolenkugel und du dein Leben.
0: Nee, ich sag mal so, weil so ein <lacht> Dämonen-Deal, das ist schon so ein Ding nachher später noch. Also, okay. das ist, ist schon eine Sache. Hm. Deswegen wäre das jetzt noch das Einzige, was ich mir vorstellen könnte. Hm. Aber eigentlich ist es. Ja, nee. Es, es macht ist auch unsinnig, so viel Sinn, Ja, ich kann es
1: ja. also, jetzt auch nicht so. Aber klar, sie konnten jetzt ja auch nicht den ewig lang den Dämon suchen lassen. Wäre auch unplausibel gewesen, <lacht> wenn er sagt: Ich gehe jetzt mal suchen. Okay. Ach cool, in der Nachbarschaft, okay. da ist er ja schon. <lacht> ja, auch ein bisschen blöd. Das war ein bisschen ein unlösbares Problem wahrscheinlich. Aber ja. unlogisch ist es tatsächlich schon. Aber lassen wir es mal so dahingestellt es war ja dafür spannend gemacht.
0: Ja, das stimmt.
1: Ja, und äh, sie streiten sich wieder um die Prioritäten. Da ist das gleiche Gespräch, wo sie schon ein bisschen angeführt haben, sage mm. ich mal. Ähm, Dean oder Dämon? Ha, klingt ein bisschen wie Tod oder Leben. <lacht>
0: ähm, Dean ist auch so im, als Geist noch im Hintergrund und versucht übrigens zu sagen, ja, hör doch auf und so. Äh, funktioniert aber natürlich nicht. Und jo äh, John sagt dann halt auch zu Sam, ja, ich tue das für Dean. Mhm. Tut er wirklich, wissen wir aber noch nicht. Mhm. <lacht> ähm, und, und Sam unterstellt ihm halt, dass
1: es so aus Egoismus Genau,
0: tut. er sagt halt, ja, du willst nur jetzt deinen Plan durchziehen mit dem Dämon und dir ist ihm doch egal und so. Mhm. Und ja, er wirft ihm halt vor, dass das halt egoistisch von ihm ist einfach. Genau, und John sagt dann auch wieder so, ja, ich dachte, du wärst auf meiner Seite und ähm, Du hast mich angefleht, dass du dabei sein darfst und so, hat er schon auch recht. Also, die Boys wollten ja auch unbedingt dabei sein. Aber also, trotzdem kann er jetzt auch, also das wusste ja niemand, wie das jetzt hier endet. So, das kann er selbst auch nicht vorwerfen, dass er nicht will, dass sein Bruder jetzt hier stirbt und dass mhm. das seine Priorität ist. Also mhm. ja. Schwierig.
1: Total. Und Din, der ja eigentlich immer vermittelt, versucht ja auch zu vermitteln, ist aber machtlos, wird darüber sehr, sehr wütend. Und macht dann so ein. Schwinger und wirft zum mhm. Glas zu Boden und dann wird er zum Poltergeist ja.
0: <lacht>
1: vom normalen Diengeist zum Poltergeist.
0: Ja und er sagt dann auch irgendwie sowas wie Alter ich habe den Scheiß voll geswayed oder so <lacht> und das ist halt eine Anspielung auf Patrick Swayze im Film Ghost. Ähm, da wird auch Patrick Swayzes mhm. Figur ermordet und er ist dann ein Geist und dem geht's dann halt ähnlich ähm, wie hier und der Charakter im Film Ghost heißt übrigens lustigerweise Sam. <lacht> ja. Ja, und äh, er ist halt erstaunt. Das ist halt auch schon
1: steinalt, der Film
0: Ghost. <lacht> ich weiß gar nicht, von wann der ist, aber ja, der ist alt. Ja, ähm, ja und die ist erstaunt, dass das so geklappt hat. Die anderen beiden sind auch erstaunt, mhm. weil die checken natürlich sofort mit ihrem Instinkt, dass hier irgendwas läuft. Aber sie können sich nicht lange dran aufhalten, weil auf einmal ist draußen auf dem Gang so ein Gerenne von vielen mhm. Leuten und Geister Dean geht zu Boden und greift sich an die Brust. Und flackert. Und flackert. Ja, und Sam geht nachschauen.
1: Und sie so. müssen ihn tatsächlich reanimieren. Genau, Dean. Deans Körper. Ist dem Tode nahe. Sam ist entsetzt und Dean kommt auch ins Zimmer und sieht, dass dieser weiße Geist, den er schon gejagt hat, den er jagen will, über seinem Körper schwebt.
0: Ja, ähm, der ja, man sieht halt so, dass der Geist auf jeden Fall was damit zu tun hat, dass Dean jetzt hier gerade am Sterben ist, sozusagen. Mhm. Und äh, Dean geht ja dann auch ins Zimmer und schreit die Kreatur zunächst irgendwie nur an, so, ja, geht zurück und so. Ähm, und dann an einer Stelle schreit er auch wirklich so laut, dass Sam das hört. Mhm. Im Real Life, sag ich mal. Mhm. Also, ähm, oder anscheinend scheint Sam da irgendwas aufzuschnappen. Und Dean packt dann die Gestalt und wirft sie zurück.
1: Ja, das ist irgendwie so. Und Ahnung, er wird das. aber
0: auch zurückgeworfen. Mhm. So. Und
1: er packt sie und das ist irgendwie, wie fasst er sie an? Wie soll man das beschreiben? Er ist selber erstaunt, wo er sie berührt. Ja, ne? ja. So, obwohl man jetzt nicht sehen kann, warum er erstaunt ist.
0: Ja, und die Gestalt verschwindet dann. Und in dem Moment kehrt auch bei Dienstkörper der Puls zurück. Mhm. Ich fand diese Gestalt sah aus wie einer von den Ringgeistern mhm. von der Ringe Ich habe genau
1: das gleiche gedacht. <lacht> Tatsächlich, so wie ähm, ja, wenn man im, mit Ring auf dem Finger Genau, die dann wie halt auf sieht. der
0: Wetterspitze, ja. ähm, wo die kommen, dann zieht Frodo den Ring auf und dann sehen die so aus.
1: Ja, ist ja auch sehr plausibel, weil wenn die auch taufen, sterben auch meistens ja, die Menschen. Ja, Richtig. Ich sehe da wirklich eine Analogie.
0: Ja, und es äh, ist jetzt nochmal so, auch hier einfach eine dramatische Szene, weil Sam natürlich jetzt hier in der Tür steht, gerade wird sein Bruder äh, reanimiert. Schon auch einfach viel Drama. Hm, tatsächlich. Diese
1: Folge. Ähm, ob sie wohl den gleichen Cast verwendet haben für den Geist?
0: Für den Ringgeist. <lacht> ja,
1: hast du auch Bock hier mitzuspielen?
0: Vielleicht.
1: <lacht> naja, du hast schon recht, das ist natürlich schon äh, ja, ein prägendes Erlebnis auch, ne wenn wenn man seinen eigenen Bruder beim Sterben zu sehen muss.
0: Schon, also es ist auf jeden Fall krass. Und man sieht Sam auch an, wie krass ihn das einfach alles mitnimmt. Hm. und Der sieht auch so aus, als das könnte er einfach nicht mehr so.
1: Hm. Ach man, okay. Ja. Aber Dean begibt sich auf die Jagd. Der stürmt eigentlich so an Sam vorbei. Und man sieht noch Sam so auf dem Flur stehen. Und man merkt, dass er anfängt zu verstehen. Irgendwie, weil er so ja. guckt und so. Wie soll man sagen? Er sagt nichts, aber man merkt es so, da ist was, Ja, er, ja, er merkt es, ja, er ja. versteht es.
0: Dean sagt ja auch noch dann so zu ihm im Weggehen, so, ja, es ist irgendeine Art Geist, aber ich konnte das halt packen und wenn ich es packen kann, dann kann ich es auch töten und ich dachte so, naja, okay, <lacht> also es gibt schon viele, es geht eigentlich auf jedes Monster, mhm. das kannst du packen, aber du kannst es trotzdem nicht mit bloßen mhm. Händen töten, mhm. also, man braucht immer noch eine scheiß Silberkugel oder was weiß ich.
1: Das fand ich also, halt auch super, ne, wie er so <lacht> sagt, ich gehe jetzt jagen und ich denke ja. so, womit, denn? womit denn? <lacht> Ja, aber ich glaube, das liegt auch ein bisschen daran, dass er halt selber auch vielleicht verdrängen will oder ja. auch verdrängt, dass er selber
0: geil ist. Er ist halt auch so in dem Modus, will ich will jetzt irgendwas tun. So. Ja. Und das ist halt das Einzige, was er gerade tun kann. Und deswegen macht er das jetzt halt ja. so. Oder sieht da jetzt irgendwie gerade seine Aufgabe drin? Ja,
1: ist ja auch gut, dass er beschäftigt ist.
0: Okay, ja, lass ihn ruhig beschäftigt sein. Ja, ich glaube schon, dass es wichtig ist. Nein, nein, ja, mhm. ist so. Ja, und dann hört er auf einmal die Stimme einer Frau. Mhm. Und die ist auch so, ja, kann mich jemand sehen? Sie brüllt irgendwelche Leute an, aber ja. niemand reagiert. Und als ihn sie ihn anspricht, kann sie ihn aber sehen. Mhm. Und sie heißt Tessa. Mhm. Und Tessa wird gespielt von Lindsay McKeon. Die hat in der Serie One Tree Hill den Charakter äh, Taylor James gespielt und hatte eine Gastrolle in It's Always Sunny in Philadelphia und hat in der Serie Saved by the Bell die Katie Peterson gespielt.
1: Gut recherchiert, ich kenne nichts ja. davon.
0: habe ich mir gedacht, aber ich wollte es trotzdem sagen. Weil
1: es ist immer so, immer wenn du nicht so gut recherchierst, dann sage ich, ja, habe ich gesehen, hab sag ich mal. ich <lacht> Genau, welche Rolle. Welche scheiß
0: Rolle war <lacht>
1: Und wenn du richtig gut recherchiert hast, ja, kenne ich.
0: <lacht> ja, ja. Ja, und was ist mit ihr?
1: Ja, sie ist halt so augenscheinlich, wie wir denken, auch selber gerade erst zum Geist geworden. Und kommt aber jetzt noch nicht so richtig klar.
0: Ja, ihr Körper liegt auch in einem der Zimmer und ihre Mutter sitzt da anscheinend daneben
2: mhm.
0: und sie sagt, ja, es war eigentlich nur der am op mhm. aber mm -hmm, ja.
1: Ja, da kam es wohl zu Komplikationen.
0: Richtig. Und Dean erklärt es ihr dann halt so, dass es wie so eine Out-of-Body-Experience ist, also ähm, er nennt es auch Bilokation. Ich habe dann mal unter Bilokation nachgeguckt. Das ist die Fähigkeit einer Person an zwei Orten gleichzeitig zu sein. Und dieses Phänomen wird in der katholischen Kirche einigen Heiligen zugeschrieben. Und es wird dann so erklärt, ja, dass diese Person halt so einen starken Wunsch hat, ein Gutes zu tun, dass sie halt gleichzeitig an einem Ort ihre Pflicht erfüllt haben und an einem anderen Ort dann ihrer Bestimmung gefolgt sind und halt irgendwie Gutes getan haben. Ähm, bla, 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 Richtig. Die eigentliche Erklärung dafür sind halt zum Beispiel oft so falsche Zeiteingaben, irgendwelche Doppelgänger, die halt eh nicht aussahen. Ähm, aber auch dass halt Leute, das manchmal man selber von sich denken, ist halt auch so zum Beispiel einfach die normale Fähigkeit des Tagträumens dass man sich an einen anderen Ort wünscht oder vorstellt oder halt auch so psychologische Phänomene wie Halluzinationen oder wahrnehmungsveränderungen oder so.
1: Ja, ich kenne das nämlich auch wenn ich zum Beispiel von Bier oder Whisky extrem viel trinke dann denke ich auch nur, dass du lokal bist <lacht> aber immer im gleichen Zimmer irgendwie <lacht> Ah. Ich glaube, das hat damit zu tun. Ich ja, sehe da ja. eine Kausalität. Du bist
0: auch ein katholischer Heiliger. <lacht> Wer weiß.
1: Aber wobei, ich finde es ja nicht selber, sondern also, ich sehe nur andere. Du siehst eine andere doppelt. Vielleicht bist du eine katholische Heilige.
0: Vielleicht. Hm. Aber
1: dann wäre es <lacht> ziemlich unnütz, dass du deine Fähigkeit zu vergeudest und äh, einfach im Raum. Ich tue Gutes,
0: indem ich hier einen Podcast mache. Ich tue gerade <lacht> woanders noch meine, meine, ja. äh, meine Arbeit nach. Deine to
1: dos und das hier ist deine Bestimmung. Das
0: hier ist meine Bestimmung. <lacht> Cool. Gutes in die Welt. Ja, so Bitte, bin ich. das
1: sind Sie. Intro-Beschreibung rein. Wer findet Ihre Bestimmung? <lacht> Super.
0: Saving People, Hunting Things. Mm, uh, the nicht Family so ganz. Podcast. <lacht> Super. <lacht> <lacht> ah,
1: gefällt mir. Jetzt haben wir den ganzen Waren verloren.
0: Ähm, Achso, ja. Tessa fragt Dean dann noch, ob er einer von den New Age-Leuten wäre. Und er sagt dann: Ja, siehst du mich hier mit irgendwelchen Kristallen? <lacht> oder höre ich etwa Jenny? Ich habe natürlich nachgeguckt, weil Jenny ist. Und? Gemeint ist der griechische Komponist und Produzent Yannis Rizomalis. Und der ist bekannt ähm, für seine spezielle Art, Musik zu machen. Und zwar so instrumental mit Jazz, Klassik, Rock und Weltmusik-Einflüssen. Und er lässt oft Konzerte an historischen Bauwerken stattfinden und produziert dann Videos dazu, die dann fancy aussehen. Und äh, das. New Age bezeichnet eigentlich diverse Strömungen innerhalb der Esoterik, aber eben auch eine bestimmte Gattung von Musik, die Inspiration und Entspannung fördern soll und so Optimismus mhm. und so. Aha. Und da ist halt Jenny oder Jani ein sehr ähm, … Populärer Künstler. Genau, ja. Ja, das ist
1: ja mal gar nicht Deans Musik. Nee. Das, was der hört, fördert jetzt nicht unbedingt die Entspannung.
0: Aber dann Optimismus. Ja, das ist bestimmt.
1: <lacht> ja, und dann, oh Wunder, es wird spekuliert. Und diesmal nicht von Sam, sondern Dean spekuliert ich selber. Hier
0: Spekulatius-Fragezeichen oh, aufgeschrieben. Ja. Ich schreibe noch. Er versucht sich das auch sich irgendwie selber zu erklären. Hm. Ist vielleicht nicht ganz so sicher, wie er Fortessa tut. Ja, er tut da ein
1: bisschen rumklugscheißern Fortessa <lacht> hm. und sagt ja ja, wir sind ja Geister, weil wir dem Tode gerade nahe sind. Das ist ja ganz plausibel, ne? Aber wir können jeder, also wir können zurückkehren und dann wird sich auch unsere Gesundheit verbessern.
0: Ja, das behauptet er jetzt einfach. Behauptet so, er einfach.
1: Ne? Sagt so ja, wenn es uns das besser halt geht, so. dann kommen wir zurück im Prinzip.
0: Ja. Und dann geht's wieder. Wer ja. will das sie aber auch trösten.
1: das ist halt nicht Ich Angst glaube, er fällt.
0: will sie trösten und aber auch sich selber trösten. Mhm, und will sich selber auch. auch so ein bisschen Hoffnung machen.
1: Es ist doch nicht alles verloren.
0: Genau. Ja, ja. Ähm, zurück bei Sam. Und John. Ähm, und John. Ja, John natürlich. Ähm, der, also Sam erzählt halt John, dass er halt was gespürt hat, dass es sich angefühlt hat, als wäre Dean irgendwie im Raum. Und John meint so, ja, ist schon möglich, alles ist möglich. Ich habe ja, also
1: hab ja auch gedacht, so Meister John <lacht> Gibt dir wieder seine fachmännische Meinung, <lacht> können schon sein, ne?
0: Ich, alles ist möglich. Alles ist
1: möglich, <lacht> nichts ist
2: verboten.
0: Profi. Ja. Ähm, Stan will dann so los und irgendwas holen und danach wieder zurückkommen. Er sagt aber nicht genau was. Ähm, John verspricht ihm dann auch, ja, ich werde den auch nicht jagen, bis wir halt wissen, dass es dem wieder gut gehen wird. Und man sieht aber schon wieder an seinem Blick, dass da irgendwas ist. So, John, jetzt sag doch einfach mal die Wahrheit.
1: Ja, er hat irgendwie ein Problem. Ich finde ihn also, auch als pädagogische Leitfigur für die Erziehung yeah. von zwei Jungs sehr grenzfrei ich, yeah. was den um Umgang mit Waffen angeht, den <lacht> Umgang mit der Wahrheit, den Umgang mit gefälschten Identitäten.
0: Eindeutig. Das
1: ist alles ein bisschen, äh, ja, fraglich. Kein großes Vorbild in ja. dem Sinne. Tatsächlich nicht.
0: Ja, wieder bei Dean und Tessa er ist so überrascht, dass sie alles so ganz locker auf. Ich würde sogar schon fast
1: sagen, er ist beeindruckt. Hm? Dass sie das so gut wegsteckt.
0: Ja, und sie sagt dann auch so, ja, sie sieht es halt so, das ist halt außerhalb ihrer Kontrolle.
1: Es könnte, wie es könnte. Genau.
0: Sie ergibt sich so ihrem Schicksal sozusagen. Hm. Und dann kurze Pause von Dean und dann so, ach, das ist aber Bullshit. <lacht> ja, genau, das
1: ist totaler <lacht> Quatsch. fand ja. ich auch nicht schlecht.
0: Ähm <late. lacht> um, man, er sagt halt so, ja, man hat halt immer eine Wahl. Entweder man gibt auf oder man kämpft weiter. Und ich glaube aber auch, dass es in dem Moment wieder so ein Ding ist. Ja, er redet sich das auch selber einfach so ein. Ich habe hier die Wahl.
1: Ja, wobei ich dir aber auch ehrlich sagen muss, ich bin ja schon total Team Dean.
0: Nein, ich finde es auch gut, dass er das ja, macht. Ja. weil
1: ich finde oft ist es so, dass die Leute halt sagen, ja, da kann ich jetzt halt nichts mehr ja, machen. Ja, das stimmt, ja. Und das ist halt Quatsch. Die wollen dann halt nichts mehr machen.
0: Oft zumindest, ja. ja.
1: Und ich meine, wenn er jetzt einfach tot wäre dann wäre er weg. Ja. Weil wo auch immer Tod im Supernatural hinführt, weiß ich ja. jetzt nicht. Aber dann wäre er weg. Und dann hat er nicht mehr die Wahl. Aber er ist ja jetzt noch da. Das heißt, er kann ja irgendwas machen.
0: Ja, das stimmt. Also von dem her. Aber trotzdem ist es natürlich so, dass, was weiß ich, wenn man jetzt tot krank ist, irgendwann kommt halt der Punkt, wo man, wo vielleicht schon der Punkt ist, wie Tessa sagt: so, ja, irgendwann ist es halt, kann man halt nichts mehr dagegen tun. Natürlich ist es immer gut, wenn man sagt, ich kämpfe und ich gebe alles. Mhm. Und ich finde es auch. Ich meine, was Dean hier sagt, ist natürlich auch eine Metapher, die man auf ganz viele andere Bereiche seines Lebens anwenden kann. Mhm. Wenn man jetzt tot, krank ist, keine Ahnung, und dann noch weiß, ja okay, ich lebe jetzt vielleicht noch ein paar Wochen oder so, das ist vielleicht noch ein bisschen was anderes, aber trotzdem ist es natürlich gut, optimistisch zu bleiben, würde ich jetzt mal sagen. Ja,
1: und ich finde stimmt die Aussage von Dean. Weil du hast ja dann trotzdem noch die Wahl. Wie viel bringst du deine letzten drei Wochen? Klar, das Indem stimmt. du einfach da sitzt und sagst, ich sterbe ja. jetzt, ich muss jetzt mich hier in meinem Schicksal ergeben. Oder indem du die Zeit sinnvoll nutzt. Klar,
0: wenn man es so sieht, ja. Aber das Schicksal an sich kannst du dann halt nicht mehr ändern. Dadurch, dass du kämpfst, du kannst nur noch deine, sozusagen, dein, deine letzten Momente, die irgendwie so schön wie möglich machen vielleicht.
1: Und da würde ich jetzt weggehen davon, tatsächlich. Weil ja. du sagst jetzt, das Schicksal ist halt zu sterben. Ich würde dir sagen, dein Schicksal ist das, wie du die nächsten drei Wochen verbringst. Ja, okay, Und ja. dann kannst Klar, du dein Schicksal beeinflussen. So sieht, ja, das ja. stimmt. Und deswegen äh, finde ich das schon richtig, wie er sagt. Kommt halt darauf an, wie abstrakt man es sieht.
0: Ja, das stimmt. Und da kommt eine Durchsage Dr. Kripke zu Raum 237. Uh, hast du es gehört? Nein, habe ich dich gehört. <lacht> also natürlich eindeutig eine Kripke-Anspielung hm. plus eine Shining-Anspielung, weil mal wieder Raum Nummer 237. Hm. Es häuft sich. <lacht> aber ich fand es sehr lustig.
1: Ja, Dean ist aber wieder auf der Spur. Der mm. Notfall bringt ihn wieder auf Trab und er lässt die Tesse einfach stehen.
0: Ja. Und er rennt wohin? Zum Raum 237.
1: Da? da ist der weiße Geist, der gerade über einer Patientin schwebt und die berührt. An der Wange, glaube ich.
0: Ja, so am Kopf auf jeden ja. Fall, ja.
1: Und dann kommt ihn rein, kommt auch zu spät, weil der Geist verstirbt, äh, also die Patientin verstirbt und der Geist verschwindet.
0: Ja, das ist so ein kleines Mädchen sogar. irgendwie hm. kenne es noch gar nicht so alt. Ähm, ich habe auch überlegt dann, ja, vielleicht konnte er auch vorher irgendwie nur eingreifen, weil es halt sein eigener Körper war. Hm. Und gut, er kommt natürlich vielleicht auch wirklich zu spät hier, aber hm. ähm, vielleicht ist es ja auch ein Faktor, der irgendwie reinspielt sozusagen. Hm. Ja, keine Ahnung. So, dann nächstes Thema. An dieser Stelle werden ja. wir nachher noch mal zurückkommen. Mhm, ich m -m. möchte hier nachher noch was ergänzen. Ja, ist okay. Sam äh, in die ins Krankenzimmer mhm. und er hat was mitgebracht. Und zwar ein reader <lacht>
1: So richtig schlecht, das ist noch so original verpackt und ja. keine Ahnung, weißt du, denkt so, oh, der bringt jetzt irgendein Artefakt, nein, das ist nee. wahrscheinlich auf Amazon bestellt <lacht> und kam jetzt mit einem schnellen äh, Prime-Versand noch heute an.
0: Ich weiß nicht, ob es es 2006 schon gab, aber er ja. hat auf jeden Fall ein Ouija-Board gekauft. Richtig witzig. So, und ich habe natürlich zum Ouija-Board ein bisschen mehr Research. Ja, dann haben wir und raus. zwar wird das von Anhängern des Spiritismus als Hilfsmittel betrachtet, um mit Geistern in Kontakt zu treten. Und auf dem Board gibt es eben verschiedene Zeichen. Es gibt einmal das Alphabet, dann die Ziffern 1 bis 9 oder so. Und die Wörter ja und nein. Es gibt auch noch andere Brette, wo noch mehr Sachen irgendwie draufstehen, aber das ist so der Standard, sage mhm. ich mal. Und dann gibt es eben einen Zeiger dazu, der diese Zeichen markieren kann. Und da legt man dann die Hände drauf und wartet, bis sich der Zeiger von alleine sozusagen über das Brett bewegt. Dann bewegt durch den Geist, das, der einem irgendwie dann, mit dem man kommuniziert. Und man selbst nimmt dann eben keinen Einfluss darauf anscheinend. Ähm, und dann ergeben die markierten Zeichen eben eine Botschaft, die einem der Geist schicken will. Und es gibt auch eine Erklärung für dieses Phänomen, ähm, weil es eben so ist, dass allein durch diese Vorstellung, dass sich dieser Zeiger gleich bewegt, im Gehirn eben schon motorische Zentren aktiviert werden, wodurch es dann wirklich sein kann, dass die Muskeln die Bewegung auch ansatzweise also vollziehen sozusagen. Mhm. Ähm, man übt also dann unbewusst diese Bewegung selbst aus und es entsteht dann der Eindruck bei allem, dass das sich von selber bewegt. Mhm. Ähm, also man trickst sich sozusagen selber aus, dadurch, dass man richtig fest daran glaubt, dass es funktioniert oder dass man das halt schon fast so im Gehirn wirklich die Bewegung vor sich sieht, bewegt sich das dann auch.
1: Das bedeutet aber, dass man selber schon sich wünscht quasi, was die Antwort so wird. Man beeinflusst sein. die Antwort dann genau, auch selber.
0: Ja. Ähm, es gibt mhm. aber auch manipulierte Ouija-Bretter, wo dann ein Magnetkern drin ist, sodass man das dann halt den gezielten Effekt er erzeugen kann und mhm. dann andere Leute damit irgendwie reinlegen kann oder so. Ja, und es gibt eben auch viele Filme, vor allem halt Horrorfilme, wo es um dieses Phänomen geht ähm, oder in denen das eben vorkommt, zum Beispiel im Film Conjuring 2. Und es gibt auch ganz viele Ouija-Filme und so. Und,
1: hm. ja. Ich finde es witzig an der Stelle, dass halt Dean sagt, ach, so ein hokus pokus, ja, es funktioniert doch nicht. Verarschen. Ich bin jetzt verarschen <lacht> und so. Und dann setzt es sich hin und merkt, oh, es funktioniert und eigentlich eine ganz gute Sache. <lacht> das ist die einzige Möglichkeit, mich mitzuteilen.
0: <lacht> er sagt auch so, oh, ich fühle mich wie auf einer Pyjama-Party. Ja, <lacht> genau,
1: ist richtig, macht sich richtig lustig drüber. Und dann sie mit Vampire. Vampire sind immer lustiger, <lacht> je öfter man es sagt. <lacht>
0: Ja, ähm, ja, und es funktioniert.
1: It's working. Unbelievable.
0: Unbelievable. Ja, und was äh, fragt Sam ihn hier? Als erstes sagt er, Dean bist du hier. <lacht> ja. <lacht> ja, und Sam freut sich dann, als das, der Zeiger auf Ja geht. Mhm.
1: Und er fragt ihn ja auch, ob er was jagt.
0: Ja, weil Dean, glaube ich, auch das Wort Hand ähm, mhm. spelt ja, mit genau. dem Ding. Ja. Ja. Und als zweites Ja,
1: für Jagen.
0: <lacht> und als zweites ähm, nachrichtet er ihm das Wort Reaper. Mhm. Mhm. Und das heißt, die ist hier schon ein bisschen weiter wie wir, weil wir dachten ja immer noch, um das ist vielleicht irgendein Geist oder so, mhm. der da andere Leute Aber der bringt. hat
1: schon wieder so spekuliert, der weiß einfach <lacht> Der ja, weiß, dass es ein Reaper genau. ist. Dass es vermutlich Mann. der Tod persönlich ist.
0: Genau, und ähm, Sam fragt ihn dann auch, ja, ist der Reaper hinter dir her? Und Dean sagt dann ja. Und Sam meint dann ja, okay, kacke, <lacht> weil man kann es halt nicht stoppen. wenn es auf natürliche Weise so weit ist, dann kann man den Tod halt nicht aufhalten. Und Dean sagt dann ja, yeah. man kann den Tod nicht töten. Mhm. Und das ist
1: Aber er kann es doch
0: berühren. <lacht> er kann es berühren, aber er kann es nicht töten. Mhm. Ja, ähm, übrigens, dieser Satz das muss man auch sehr schmunzeln, wenn man weiß, was noch alles kommt. Aber okay, weiter geht's. Die sind eben davon überzeugt, dass Dean halt jetzt im Arsch ist. Ne?
1: Wie die Finger von Sam und John? Wie die,
0: wie die Finger. <lacht> ah,
1: so <ist> ein Quatsch. <lacht> Ja, äh, kann ich verstehen. Aber Sam hat trotzdem nicht aufgegeben. Er geht jetzt mit John besprechen, wie man weiter vorgehen soll.
0: Ja, aber es ist auch irgendwie eher so ein verzweifelter Versuch. Ja, John weiß bestimmt, was zu tun ist. Mhm. Nee, der weiß halt auch nicht einfach noch alles.
1: Aber er sagt, vielleicht.
0: <lacht> ja. Aber, alles ist möglich.
1: Genau. Aber John ist verschwunden, als Sam dann zu ihm kommt.
0: Genau. Und wo Schlecht. ist er?
1: Er äh, ist in den Keller, glaube ich, und malt halt mit der Kreide ein bisschen rum.
0: <lacht> ich glaube, es ist der Heizraum, ja. Genau, er hat die Tasche dabei und mal fängt an, ein Zeichen auf dem Boden zu malen. Ja. So Himmel und Hölle. Genau,
1: Das <lacht> ist das Ritual. <lacht> oh Mann, würde ich eine Mystery-Serie machen, würde ich das genauso machen, wo die Rituale so <lacht> richtig dumm sind. So, wir müssen jetzt fünf bier echsen. Nur dann erscheint uns der, bier, äh, der Geist. Wir können uns danach aber leider immer nicht erinnern, was er <lacht> sagt. Irgendwie sowas. Cool.
0: Ähm, ja.
1: Aber Sam... Als guter Geisterhunter macht halt erstmal Research-Teil.
0: Richtig. Er hat das Tagebuch von John und liest über Reaper nach.
1: Ich hätte auch gern so ein Tagebuch, wo ich immer, wenn wir Research machen, einfach die richtige Seite aufschlage und dann ja. zwei Seiten so zusammenfassen zum Monster Zack. of the Day kriege.
0: Cool. Läuft, ja. ja. Das, das wäre praktisch. Total.
1: Außer Vampire, da steht nichts drin.
0: <lacht> <Nee>. <lacht> ja, und ähm, Dean steht auch so, also Geister-Dean steht neben ihm. Und sagt auch so voll nachdenklich irgendwie auch so, ja, danke, dass du mich nicht aufgibst, Sammy. Und es ist irgendwie ein schöner Brother-Moment. Und ich finde es auch schön, dass Dean hier irgendwie komplett anders denkt als in der Wunderheiler-Folge, wo er ja noch so, er hat sich hier noch so gewehrt irgendwie. Und hat damals gesagt so, ja, hat halt irgendwie vielleicht auch keine Hoffnung und hat gesagt, ja, ich bin nicht mehr zu retten und so. Und hier ist es halt das komplette Gegenteil. Also er hatte damals wirklich diese, Einstellung, ja, das ist jetzt halt Schicksal, dass ich sterbe, so wie Tessa das vorher gesagt hat. Mhm. Aber und sagt halt so, ja, es lässt sich nicht ändern und so. Und wollte das alles gar nicht mit dem Wunderheiler und hier ist es inzwischen so, dass er halt ultra irgendwie zum Kämpfer geworden ist mhm. und halt überhaupt nicht aufgibt und ich denke, wahrscheinlich, dass es halt auch durch die jetzt die letzten Folgen ist, wo ihm das halt vielleicht auch klar geworden ist, wie wichtig ihm seine Familie mhm. ist. Und dass
1: er die nicht verlassen möchte genau. und auch weiß, wenn er sie verlässt, bricht sie auseinander. Genau. Er ist ja schon so der Fenster-Kid zwischen ja. <lacht> John und, und ja. äh, Sam.
0: Das stimmt. Ja, also wenn man so den Vergleich sieht, dann hat auf jeden Fall eine Entwicklung stattgefunden bei ihm. Und ja, das definitiv.
1: Ich ja. Ja. Ähm, dient dies tatsächlich dann so über seine Schulter hinweg was Interessantes im Buch. Und zwar, der Tod kann die menschliche Wahrnehmung ändern, sodass man ihn so sieht, wie der Tod das möchte. Und dann Sagen es.
0: die auf Deutsch der Tod? Ja. Der Tod, sagen die.
1: Ja, ich glaube schon.
0: Weil, ja krass, weil... Äh, in der Reaper-Folge war es doch auch ein Sensenmann.
1: Ja, aber da war das halt ein Sensenmann und das ist jetzt der
0: Tod. Nee, das ist nicht der Tod, das ist der Sensenmann. Das sag, die sagen auf Englisch gleich. Das ist der Reaper. Beides sind Reaper.
1: Ja, aber ich bin mir... Also Sensenmann sagen die auf keinen Fall. Und das Krass, haben sie das gesagt, ist richtig dumm
0: übersetzt. Wow. Das ist richtig dumm. Das sind die, das sind die gleichen Wesen.
1: Ja, aber die sehen doch komplett anders aus. Ja,
0: das erklärt sie doch aber gleich, warum.
1: Ja, weil da halt die äh, menschliche Wahrnehmung ändern kann. Genau.
0: Sie sagt, also. Dean geht zu Tessa und spricht sie halt darauf an und sagt, ja, er hat es halt gelesen und dass Reaper eben ihr Äußeres an das anpassen können, was ihnen passt, also wie sie wollen, dass sie aussehen für andere mhm. Menschen ähm, und dass sie auch generell die Wahrnehmung von anderen Menschen beeinflussen können. So hat sie ihm halt den Körper, der da liegt, vorgegaukelt. Mhm. Und Tessa sagt halt, ja, sie hat ihn ausgedrückt, sie ist der Reaper und ähm, Dean erwähnt ja dann hier auch den letzten Reaper. Er sagt ja auch, ja, ich habe schon mal jemanden getroffen wie dich. Sagt er das auf Deutsch nicht? Weil sie sagt er sagt ja noch, ja, also, er sagt auch, ja, der sah halt komplett anders aus wie du. So, der sah viel gruseliger aus.
1: Das wird im Deutschen nicht thematisiert. Echt?
0: Bist du dir sicher?
1: Ja, also da ist es nicht so das Ding, dass es das gleiche Wesen ist. Das wird da nicht suggeriert, definitiv nicht, weil in der äh, Folge, wo wir ja den Reaper schon mal gesehen haben, da ist es mhm. der Sensenmann, ein ja. Sensenmann und, und hier ist es der Tod. Das
0: ist, ist aber nicht so.
1: Ja, aber ich habe zu dem Wesen ja. dann auch nicht geresearched, weil klar, weil ich halt ja. dachte, okay, hä? Ich habe alles zum Tod schon gesagt, beim Sensenmann ist ja komisch, ja. dass jetzt hier ein neuer Tod eingeführt wird, aber es suggeriert nicht, nee, dass es also das gleiche ist.
0: Eigentlich ist es so, ich erkläre dir das jetzt hier schon mal, ich weiß nicht, wann es kommt, aber es gibt mehrere Sensenmänner mhm. und jeder von denen sieht halt anders aus und der Letzte hat halt gedacht, yo, ich will grüßlich aussehen, hat das gruselig ausgesehen und sie hat jetzt hier für Dean halt mhm. sich als junge Frau dargestellt, so, damit sie halt irgendwie an ihn rankommt. Mhm. Und Sie sind das gleiche, die gleiche Art von Wesen. Hm. Sie ist also hier, um Leute abzuholen, genauso wie der Sensenmann das dort auch war, auch wenn er natürlich beeinflusst war von der komischen Suen oder wie sie hieß. Mhm. Aber eigentlich sind die das gleiche Wesen. Und das ja, finde ich das bescheuert, ist dass es in so Deutschland anders übersetzt wird. Ja, es
1: kommt hier nicht so deutlich raus, definitiv Krass. nicht. Nein. ja, okay. Weil beim anderen, wie gesagt, immer vom Sensenmann gesprochen wird und hier vom Tod. Ja, okay. und es das das suggeriert, dass scheuert, es zwei ja. verschiedene Wesen sind.
0: Weil sie reden hier auf jeden hm. Fall immer vom Reaper oder hm. von einem Reaper. Ja, ich habe es am Bord ja. gesehen, ja. weil
1: da gibt er auch Reaper ein.
0: Ja, ja genau. Ja, okay, also gut. Ähm, ja, Blöd, aber gut, so ist es.
1: Ja, aber ich finde es interessant, wie es gemacht ist, weil man sieht es halt selber als Zuschauer auch nicht kommen, ähm, weil man wirklich denkt, dass die Tessa ja. halt das Gleiche durchlebt ja. und es ja auch plausibel scheint, weil Dean das ja auch passiert ist. Warum Voll. sollte er jetzt der Einzige sein? Deswegen finde ich das eigentlich ganz gut gemacht.
0: Ja, man sieht es nicht kommen. Cleverer stimmt. Reaper. Mhm, ja. ja, sie sagt halt so, ja, du hast mir eigentlich keine große Wahl gelassen, weil er hat eben ihre wahre Form gesehen, diese mhm. Geister, Ringgeistergestalt. <lacht> ähm, und sie wollte aber eben mit ihm reden und in dieser Gestalt wäre es halt ein bisschen blöd gewesen zu reden. weil mhm. <lacht> hat. Sie unangenehm. Direkt angegriffen, ja, ja, unangenehm. <lacht> ähm, ja, und sie sagt dann noch so zu ihm: Ja, das, du musst dich nicht fürchten vor dem Tod und deine Zeit ist jetzt eben gekommen.
1: Mhm. Sie berührt ihn auch an der Wange und habe mhm. schon gedacht: oh, Lass dich nicht berühren!
0: <lacht> ah, Schnell weg! Schnell weg, renn ihn, renn!
1: <lacht> Aber anscheinend ist nicht so schlimm passiert.
0: <lacht> ja. Weiter geht's bei John. Was geht bei dem?
1: Bei dem geht Ritual Ritualbeschwörung. Das ist schon ein Ritual. Das ist ein Ritual mit Zeichnung. Ja, ähm, der macht da so ein komisches Mal auf dem Boden. Ich weiß nicht, wie es heißt. Pff, keine Ahnung. Mit Kreide auf Boden gemalt. Und dann muss er noch sich selber, also dann hat er so alles mögliche Zeug dabei. Also Zeichnungen, sein eigenes Blut, ein kleines Tischfeuerwerk, alles, was man so braucht, um die Geister zu beschwören. Ein bisschen Latein. Ein bisschen Latein. Und dann äh, passiert da schon mal nichts. Und dann kommt der Hausmeister und sagt: Was machen Sie denn hier unten? Ja, ich bringe Sie jetzt zum Sicherheitsdienst.
0: Und oh, man denkt wirklich echt am Anfang, dass es der Hausmeister ist. Nee, habe ich nicht gedacht. nicht gedacht. Keine Sekunde.
1: <lacht> Hast also, du echt geglaubt? Überleg also mal, wenn ich wenn schon, aber ich dachte nee. Guck mal, wenn er ein Haus <lacht> kommt, würde der erst mal sagen, was machen sie hier? <lacht>
0: Entschuldigung, sie haben hier gerade Tischfeuerwerk Blut auf
1: dem und Blut und weiß was weiß ich. Der würde niemals sagen, na na na, hier dürfen sie aber nicht sein. Deswegen war mir das gleich okay. richtig offensichtlich. Da merkt man halt auch, wie der Dämon gar nicht richtig versteht, wie Menschen denken. <lacht> der stimmt. ist halt so, ich bringe sie zum Sicherheitsdienst. Na na na. Na, na. <lacht>
0: Ja, John fällt auch nicht drauf rein. Ja,
1: zu Recht. Der ist ja nicht doof. <lacht> Bist du drauf reingefallen?
0: Nein, ich wusste, was passiert. <lacht> ja,
1: denn es ist der Dämon, den er beschworen hat. Man sieht es an den Augen. Er offenbart Yellow sich Yellow Eyes. Yellow Eyes. Und John sieht mit der Waffe auf ihn. Und der Dämon, der holt sich einfach gleich mal so direkt zwei Pfleger zur Unterstützung. Zwei Schergen, einfach ja. so. Einfach nur, damit man sieht, huhuhu, er hat Schergen.
0: <lacht> ja, genau. Ja, okay. und er sagt auch so, du beschwirst nicht, John, ich bin überrascht. Hm. Ja, in ja, sagt er Alter, so. ich bin auch überrascht, dass, hier, hm. dass er das überhaupt kann. Ja, total.
1: <lacht> äh, hätte er mal früher machen ja. können. Ja. Und, ähm, der Dämon meint auch, er hätte nicht gedacht, dass John so doof ist. <lacht> <lacht> auch nett irgendwie.
0: <lacht> ja. ja. Ähm, er weiß auch, dass im äh, Colt nur noch eine Kugel ist. hat hm. wohl mitgezählt. Gefühlt
1: weiß es aber jeder ja, Dämon, dem sie begegnen. Oh, die haben ja nur so auf whatsapp rundmail ja. in die äh, familien die noch
0: eine <lacht> Kugel. Juhu. Ähm, ja, und John senkt dann einfach überraschenderweise den Colt und sagt, ich, ich will dich gar nicht töten, ich will einen Deal mit dir machen. Mhm.
1: Der Dämon ist auch erstmal so ein bisschen skeptisch. Kann ich auch nachvollziehen ja. irgendwie. Der sagt so, okay, das Aber ist ja mal was ganz, was Neues.
0: Das ist der erste dämon der mhm. jetzt hier kommt, Leute. Mhm. Ja, ähm, äh, hättest du damit gerechnet?
1: Nee, tatsächlich nicht.
0: Hast du gedacht, er legt ihn jetzt um?
1: Ja, ich dachte schon, dass er jetzt so egoistisch ist und sein Zeug dadurch macht. Vielleicht, weil er auch irgendwie glaubt, wenn er den Dämon das zu Ende bringt, dass dann die in den Frieden gehen kann oder wieder mhm. zurückkommt. Und so. Ich dachte echt, dass er irgendwas Komisches mhm. macht. Ja. Aber die Zeichen, also rückwirkend betrachtet, sind die Zeichen schon ähm, da gewesen, ja, weil mhm. es sagt ja auch, wie du gemeint hast gerade vorhin im Dialog, ich tue das für Dean, mhm. das war ja schon ein Hinweis, aber so weit habe ich jetzt nicht gedacht, mhm. tatsächlich.
0: Okay, wir sind wieder bei Sam in Deans Zimmer, er redet mit Dean, der ist aber diesmal nicht da, auch nicht in Geisterform. Ähm, also in körperlicher Form schon, aber nicht in geistiger Form so rum. Mhm. Ähm, und er hat halt nichts in dem Buch gefunden, aber keine Angst, weil Dean hat ja was im Buch gefunden. So sieht's aus. Und er sagt aber, er verspricht aber nicht aufzugeben. Und er sagt ja, ähm, ich will alles weiter versuchen. Und er sagt auch, er fleht ihn auch fast schon so an, so du kannst nicht gehen. Mhm. Nicht nur
1: fast, er fleht ihn wortwörtlich ja. an.
0: Und er sagt auch, was echt herzereisend ist, er sagt so, ja, wir haben gerade erst wieder damit angefangen, Brüder zu sein. Oder wir sind mhm. gerade erst wieder zu Brüdern geworden. Oder? Ich finde,
1: 22 Folgen sind auch eine lange Zeit,
0: wo ah. man zu Brüder werden kann mhm. wieder. Ja, aber das ist einfach so traurig. Und wahrscheinlich hat er es halt eine Zeit, wo, sie, wo er in Stanford war, vielleicht nicht so gesehen, dass sie irgendwie vielleicht nicht mehr richtig Brüder sind oder so. Mhm. Und jetzt fühlt das aber wieder und das ist voll schön irgendwie. Ja, und ich finde es auch schön. Es ist ja. auch, gibt auch
1: die Entwicklung von Staffel 1 natürlich auch wieder, was sie ja. alles zusammen durchgemacht haben und ja, das ist schon voll. Sehr, sehr schön und eine gute Sache.
0: Dann wieder bei Dean äh, mit Tessa.
1: Jetzt möchte ich doch noch kurz auf mhm. den einen Punkt zurückkommen, ja. weil wir haben ja jetzt schon rausgefunden, dass Tessa ja der Tod ein ist, okay. ein Sensenmann ist. So, und dann ist aber Dean zusammen mit Tessa an der einen Stelle, wo ich gesagt habe, da kommen wir noch mal drauf. Ja. Das sind die zusammen und dann kommt diese Notfalldurchsage. Mhm. Und wir haben ja gerade vorher beobachtet, dass quasi die, wo der Sensenmann da war, dann seinen Puls verloren hat. Mhm. Tessa steht ihm aber gegenüber und dann passiert der Notfall.
0: Ja, ich glaube, dass sie. Ich meine, sie hat es. Sie schafft es ja, wie gesagt, seine Wahrnehmung zu, zu beeinflussen und sie hat ja davor. Ähm, auch die, ihren eigenen Körper da dargestellt mit der Mutter und so und stand aber trotzdem neben ihm. Also ich glaube, dass sie das einfach kann, dass sie, hier haben wir Bilokalität oder wie ist es, Bilokation, ja. dass das, sie halt dann zwar okay. und gleichzeitig ist.
1: Das ist der einzige plausible Erklärung eigentlich.
0: Der einzige Erklärung.
1: Die einzige, Entschuldigung. <lacht> die einzige plausible Erklärung. Ja. Weil ansonsten wäre das total
0: unsinnig. Ja, ich habe mir das auch überlegt, aber ich glaube, dass es so sein muss. Okay. Weil anders... Ist es wirklich nicht plausibel, ja. Ja. Ähm, ja, und äh, Dean versucht so ein bisschen äh, zu verhandeln. Ja, der sagt, macht den Bazaar. Du musst seine Ausnahme für mich machen. Ja. Und Tessa sagt auch gleich: Phase 3, Verhandlung. <lacht> und sie spricht über die fünf Phasen der Trauer. Hm. Nach Elisabeth Kübler-Ross. Und Dann ich habe natürlich das nachgeguckt. Bring
1: uns doch mal alle fünf also, Phasen.
0: Elisabeth Kübler-Ross. Sie hat diese Theorie 1969 entwickelt und ursprünglich geht es wirklich, wie hier eigentlich, um den Bewältigungsmechanismus, den Sterben, der vor dem eigenen Tod durchlaufen. Aber das lässt sich auch auf den Trauerprozess nach dem Tod einer geliebten Person anwenden, dass man da auch diese Phasen durchgeht. Phase 1 ist Verdrängung, also das ist erstmal der Schock. Dean hat sich ja zuerst auch auf Sam und John konzentriert. Wie geht's denen? Und als der Arzt sagt, dass er vermutlich nicht mehr aufwacht, hat er halt so rigoros das verneint und so ja. und es einfach verdrängt. Mhm. Phase 2 ist Wut. Ähm, man erkennt die Situation an. Dadurch gibt es dann Wut, Schuldzuweisungen. Ähm, und die Wut hilft aber auch gegen die eigene Hilflosigkeit und ist so ein bisschen Ventil. In, genau. also Genau. Ähm, also zum Beispiel als Diener sagt, ja, man muss nur kämpfen und dann kann man das wieder schaffen und so.
1: Im Gespräch mit John. Genau. Dann tust du nichts, hilf mir genau, doch. Genau, genau. Mhm.
0: Und dass er halt so Tessas Schicksalstheorie für komplett Bullshit erklärt und mhm. so. Das, genau. Phase 3, dann Verhandlung, das ist jetzt die Phase, in der wir gerade sind. Was würde man zum Beispiel so was würde man geben, wenn man doch nur noch ein paar Tage hätte oder wenn man irgendwie noch ein paar Tage mit der Person hätte oder so? So wie so ein letzter Rettungsversuch mhm. irgendwie. So, was wäre, wenn einfach? Genau, hier bittet dient Tessa eben, ihn zu verschonen. Er bringt ja dann auch nachher noch Argumente und so. Phase 4, äh, Verzweiflung. Ähm, man begreift eben, es gibt Einsicht. Dadurch kommt es dann zu körperlicher und seelischer Niedergeschlagenheit, dass man eben komplett verzweifelt ist. Und Phase 5 ist dann die Akzeptanz. Ähm, da schließt man dann Frieden. Ähm, das ist dann auch eigentlich eine... Emotionslose Phase, weil man vorher hat so viele Emotionen ähm, durchlebt hat, es kommt dann die Resignation sozusagen, aber es darf auch nicht mit dem verfrühten Aufgeben verwechselt werden. Also selbst wenn man diese Akzeptanzphase erreicht hat, bedeutet es das nicht, dass man jetzt aufhört zu kämpfen, sondern man hat halt, wie gesagt, dann seinen Frieden damit gefunden und deswegen ist es dann auch eigentlich so ein Wendepunkt sozusagen. Genau. Das sind die fünf Phasen der Trauer. Mhm. Wir können ja noch beobachten, ob die noch in Phase 4 und Phase 5 noch ankommt. Ja,
1: ja tatsächlich. Vor allem bis jetzt passt es echt ganz gut. Mhm. Tatsächlich. Ähm, witzig finde wo du jetzt das vorgestellt hast, ich kannte das Modell tatsächlich mhm. schon, aber mir wird jetzt gerade eigentlich bewusst, es gibt auch so ein Change-Modell, wo du sieben Phasen, glaube mhm. ich, hast, wie quasi äh, Veränderungen von Menschen verarbeitet werden. Da mhm tut sich viel widerspiegeln. Da gibt es auch ja. den Schock und am Schluss die Akzeptanz mhm. und dann das Aufgeben und dann aber auch das ja, ermutigen ja. Ja, ja. und solche Sachen. Also es spiegelt sich auch wieder. Das sieht man ja. mal, dass sich viele Sachen auch wiederholen in verschiedenen Bereichen des Lebens. Das
0: stimmt, ja. ja. Okay. Dean spricht dann eben drüber, dass, er halt seine, dass, also, dass es ihm halt hauptsächlich um seine Familie geht, dass sie ihn brauchen und dass er deswegen nicht gehen kann.
1: Genau, da kommen die ganzen Argumente. Und sie stehen mitten im Krieg, ja. Mhm. Aber der Tod sieht es halt anders. Er sagt, dein Zeit ist jetzt gekommen und er hat schon so viele Soldaten geholt, wo es genau das Gleiche gesagt haben. Das ist bestimmt für den auch voll Ich Überleg mal, du musst über Tausende von Jahren immer den Leuten das Gleiche erklären und sagen, hey.
0: Ja, wobei, ich glaube, oft ist es so, dass du es nicht erklären musst, weil die Leute nicht als Geister irgendwo rumhängen, sondern
1: Ach, du kriegst sie einfach so.
0: Ja, also ich weiß nicht, jetzt zum Beispiel bei der Frau, die in dem Raum einfach so erstickt ist, die war bestimmt kein Geist. So. Mhm. Die ist halt, ich denke, das ist jetzt bei Dien vielleicht schon auch ein bisschen ein spezieller Fall.
1: Weil er so im Koma liegt ja. und eine Nahtoderfahrung
0: hat. Ähm, Tessa meint dann zu ihm, ja, das ist aber schon auch ein ehrenvoller Tod, der Tod eines Kriegers. Und Dean sagt dann, ja, ich verzichte auf die 72 Jungfrauen. Er steht nicht so auf brüde Frauen.
1: Das sagt er im Deutschen nicht.
0: Das weiß ich, und zwar, weil uns unsere Zuhörerin Anita, liebe Grüße an der Stelle, ähm, das geschrieben hat, dass es blöd übersetzt ist an der Stelle. Mm -hmm. äh, weil er nämlich im Deutschen einfach nur sagt, ich stehe nicht auf Brüdetinis. Und es überhaupt nicht rauskommt. Mm -hmm. Warum?
2: Wo, ich, wo jetzt der Zusammenhang ja. ist. Ja, ja. Diese
0: 72 Jungfrauen, das ist nämlich eine Anspielung im islamischen Glauben, wird Märtyrern oder auch Männern, so die in ehrenvollen Tod sterben, nach ihrem Tod 72 Jungfrauen versprochen, so im Paradies dann. Und die Zahl 72 steht hier allerdings äh, nicht im Koran, sondern es handelt sich um so eine volkstümliche Zahl, die einfach so was wie viele oder reichlich bedeutet. So, hier, du stirbst, viele Jungfrauen, nimm. So, ähm, aber im Deutschen kommt es halt überhaupt nicht raus, was er, was er jetzt hier hat, warum er jetzt auf Brüder, Frauen kommt, so, ne?
1: Ja, ich, mich wundert es auch, also wie gesagt, im Deutschen ist es gar nicht so ein Ding und auch schlecht übersetzt, mhm. es kommt gar nicht so raus, aber jetzt, wo ich das mir vom Englischen her kenne, jetzt von dir vorgestellt, mhm. wundert es mich aber auch, dass Dines so es sagt. Wie meinst du? Weil eigentlich, ich weiß nicht, also er hat ja eigentlich gar keinen Glauben, wie er jetzt auf den muslimischen nee. Glauben kommt.
0: Ich, ja, ich glaube, das ist einfach hier nur so eine Referenz von ihm. Mhm. so, Weil sie halt das Anspruch mit dem Tod des Kriegers. Und mhm. weil es halt damit assoziiert wird, wenn man halt den märtyrer stirbt und sich mhm. opfert oder wenn man halt als Krieger stirbt, dann
1: Bekommt man eine Belohnung. wird
0: man im Paradies belohnt. So. Und dieses Belohnung, ja gut, 72 Jungfrauen. Mhm. Und das ist halt so Wahrscheinlich sehr markant und vielleicht auch was, was vielleicht mehreren Leuten was sagt einfach und das ist deswegen hier so und natürlich halt die Frauensache mit dien und so. Ich mhm. glaube, das ist halt deswegen so ne. Mhm.
1: Mir fällt da so ein Comic ein, der einen sehr makaberen Witz macht. Und zwar siehst du oh, ja, so eine je, Zeichnung.
0: Oh ja, oh, halt dich oh, fest. Das
1: siehst so eine Zeichnung, das ist wirklich nur ein Bild. Mhm. Und das ist dann im Himmel im Prinzip, im christlichen Himmel. Und dann mhm. sieht man auf der einen Seite so ein Selbstmordattentäter, so total abgefackelt, abgebrannt, mhm. noch so den Knopf in der Hand. Und auf der anderen Seite sieht man Gott stehen. Und bei dem stand so eine Sprechblase. Und da steht so, ähm, 72 Jungfrauen, das sind sie hier falsch, Oblädchen. Lädchen und dann reitet ihm zu gerade so ein Oblädchen rüber. <lacht> <lacht> Finde ich irgendwie super witzig. Ja, vielleicht
0: wäre es auch bei Dean so, wenn er jetzt im Himmel ankommt. Oblättchen. Ob
1: <lacht> oh. Guck mal, war jetzt gar nicht so schlimm. Nee, ne? war jetzt gar nicht so schlimm. Hast, ich hätte gar nicht schlimmeres erwartet. <lacht>
0: <lacht> hm. ähm, ja, also, so, ja, auf jeden Fall komisch übersetzt ja. Ähm, und Dean meint auch, ja, es gibt halt sowas wie einen ehrenvollen Tod gar nicht, weil. Er wird trotzdem verrotten und seine Familie wird sterben und nichts daran ist ehrenvoll. Ja, da hat er recht. Ist so.
1: Ja, und ich finde, es ist auch äh, ein Instrument, was politisch, auch in den Kriegen ja. und beim Militär immer wieder eingesetzt wird, dieses Stirb für Vaterland und Ehre ja. und was ist nicht, das ist der ehrenhafteste Tod und bla 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 bla.
0: Patriotismus.
1: Tod ist Tod. Da Richtig, gibt's. da hast du
0: dann auch nichts davon. Genau. Und deine Familie auch
1: nicht. Ja, es kommt darauf an, wie man seinen Tod gegenübertritt. Da gibt es vielleicht schon Unterschiede.
0: Aber das Ob man hat ja jetzt nicht...
1: loslassen kann oder nicht, aber ja. der Tod an sich ist einfach nur der Tod. Da ja. gibt es jetzt nichts Ehrenvolles und nichts Unehrenvolles. Jeder stirbt genau gleich eigentlich.
0: Ja, das stimme ich dir zu. Wie ja. heißt
1: es immer so schön, irgendwie? man bringt nichts mit ins Leben und man nimmt auch nichts mit. Und sterben tut jeder allein.
0: Ja, ist so. Wobei es natürlich schon auch traurig, traurig aber ist. Auch.
1: Ja, und es kommt ja schon darauf an, ob du im Kreis der Familie oder nicht, aber ja, okay, wirklich so aber ganz abstrakt betrachtet und am Ende vom Tag ist es wirklich so, wenn du tot bist, ist es genau gleich wie bei jedem anderen.
0: Richtig, ja. Ja, und er sagt im Prinzip, ja, er will nicht mit ihr gehen. Und ähm, Tessa sagt dann zu ihm, ja, du hast zwar die Wahl, aber du kannst nicht in deinen Körper zurück. Ähm, wenn du hier bleibst, dann wirst du zu einem rachsichtigen oder bösen Geist werden. Im Prinzip zu etwas, was er davor gejagt hat. Und da hat uns Anita auch was dazu geschrieben und zwar, mhm. dass, sie Dank, ist, Anita. Ja, dass sie es mit Tessas Erklärung sehr logisch findet, wie rachsüchtige Geister entstehen
2: mhm.
0: und warum manche eben schneller gewalttätig werden als andere, weil es hängt eben davon ab, wie sie gestorben sind oder wie sehr sie sich nach ihren Angehörigen sehnen noch oder an ihrem Leben eben mhm. hängen. Und wie sie einfach allgemein auch mit der Situation umgehen. So. Und das ergibt es eben auch Sinn, warum die Geister auch teilweise so unterschiedlich mhm. sind. Finde ja. ich eine sehr gute
1: Erklärung. Ja, ich die auch. fällt mir sehr gut.
0: Genau. Ja, dann kommen wir zur nächsten Szene. Und zwar zu John und dem Dämon.
1: Genau, weil der macht schon einen Deal, wie du gesagt hast. Ähm, und er, jetzt kommt auch dieses. Element, warum ja. er jetzt das Ganze macht. Er möchte das Leben von Dean gegen den Colt mit der Kugel tauschen. Also im Prinzip ist jetzt der Moment gekommen, wo er tatsächlich die Priorität ändert, was er davor nicht gemacht hat. Er wäre jederzeit bereit gewesen, im Kampf Sam oder äh, Dean zu oder opfern sich oder sich selbst. Aber jetzt sagt er dann doch, okay, ist es nicht wert, ich tausche lieber.
0: Kam schon überraschend, oder?
1: Ja, wie gesagt, mhm. ich habe bis jetzt gedacht, dass er jetzt irgendwie was versucht mhm. und äh, nicht, dass es das für Dean macht. Ich wollte
0: noch kurz was zum äh, Schauspieler sagen von mhm. Yellow Eyes. <lacht> der heißt Frederick Leaney. Der hat eine kleine Rolle im Film Greatest Showman gehabt, als Mr. Horlet. Mhm. Ähm, der hat in der Serie American Horror Story als Frank McCann mitgespielt. Und in Lost als Marshall Edward Moss. Falls dir das was sagt, du hast ein bisschen Lost gesehen. Ne?
1: Nicht nur ein bisschen. Marshall
0: Edward Mars. Also weißt ich recherchiere hier und du kennst die Charaktere <lacht> trotzdem nicht. Der und Marshall. den Ghost Whisperer, was ich sehr witzig fand, weil Ghost Whisperer mhm. hatten wir ja vorher schon. Ähm, ja, und noch ganz viele andere. Ich habe das Gefühl, der hat ungefähr in jeder Serie mal mitgespielt. Das ist also, der Hausmeister jetzt im Prinzip. Ja, also der Dämon hm. jetzt, genau. Ja.
1: Okay. Cool. Ja. ja. Ich finde auch, dass es gut spielt. Er ja, guckt so böse.
0: Ja, genau. Ich
1: finde, es ist wichtig, <lacht> wenn Sie man den
0: Augen finde ich gut, <lacht> <er> das spielt.
2: <lacht> ja,
1: ich finde es wichtig, dass man als Dämonenschauspieler auch böse <lacht> gucken kann.
0: Sehr gut, ja.
1: <lacht> ja, genau. Ähm, dann kommt was Komisches. Der mhm. Dämon sagt, ja, er kann es nicht. Er kann den, äh, die nicht zurückbringen, aber er kennt jemanden, der das kann. Mhm. So, ja, da dachte ich ja, Schächte, okay, der ruft jetzt seinen Dämonen-Buddy an und sagt, mach mal, aber der meint es ein bisschen anders. es kommt nachher nochmal.
0: Hey, Bob, komm mal kurz vorbei. Ja, so
1: ungefähr. <lacht> ähm, aber, also ich finde es ein gefährliches Spiel, was John da treibt, mm. mit einem Dämon sich einzulassen. Und der Dämon sagt, der Colt reicht mir leider nicht. Er will noch
0: mehr haben. Äh, noch ganz kurz: Es kommt noch was krasses raus. Was kommt raus? Ähm, er spricht Sam an. Ach so, ja, stimmt. Äh, und fragt John: Ja, du kennst doch die Wahrheit über mhm. Sam und die anderen Kinder, oder? Und äh, John stimmt einfach zu. Und, und
1: das finde ich knallhart.
0: Und er weiß es seit einer Weile. Ja, und wir wissen es ja. einfach nicht. Und boom, das sind einfach News.
1: Das sind richtige News. Ja. Vor allem es richtig unverschämt von John, Voll. dass er einfach nichts sagt. Ja. Sam hat ihn ja direkt gefragt.
0: Ja, und Dean hatte das genau gesehen hat seinem Gesicht, das drückt. Und wir auch.
1: Und Dean dass
0: vergisst es.
1: Warum tut er das?
0: Ja, okay, genau. Aber ja. da, genau, wie du schon sagst, Yellow Eyes sagt noch, mhm. ja, ich das bin auch nicht zufrieden, du musst noch ein bisschen merken. ein bisschen geben. was
1: drauflegen. Und das ist ja richtig ja. unverschämt mhm. von dem Dämon, weil eigentlich, der keult ja alles, wo er immer hinterher war und so. Ja, aber
0: trotzdem sitzt er ein bisschen in einem längeren Hebel. Ja, yep.
1: das stimmt. <lacht> Das stimmt tatsächlich. Und was er wirklich will, bekommen wir dann gegen später mit. Richtig. Ja, und äh, der Tod, in Anführungszeichen, bearbeitet weiter Dean in der nächsten Szene. Und er will halt, dass er jetzt loslässt und mit ihm mitkommt. Und ich finde auch ganz menschlich, wie Dien reagiert. Er ist ja schon so auf dem Weg der Akzeptanz.
0: Phase 4, Verzweiflung, Fragezeichen. So körperliche, seelische Niedergeschlagenheit, das passt jedenfalls. Er ist so schon ein bisschen down, es sitzt auf einmal, er ist so, hm.
1: Ja, aber ich finde, es ist so ein bisschen welche Verzweiflung, da stelle ich mir eher vor, dass man so gar nicht mehr so richtig weiß. Und bei ihm ist das schon so, dass es so gesagt, hm, wo geht denn die Reise hin dann? Du meinst, er und springt
0: Phase 4 und kommt direkt zur Phase 5.
1: Ja, ich finde schon, dass es so ein bisschen mhm. auf dem Weg der Akzeptanz ist. Und gleich schon ja. so sagt, was wird dann passieren? Und weißt du, so, eher so, er lässt, er spielt schon mit dem Gedanken. Ja, ja. verstehst du nicht mal? Also
0: man ist auf jeden Fall so, dass mhm. man denkt, okay, wenn das jetzt noch weitergegangen wäre hier, dann hätte er sicher zugestimmt, ja. oder?
1: Ja. ja, ja. Und die Frage aller Fragen, was kommt danach?
0: Mhm. Aber sie antwortet nicht.
1: ne da sagt die einfach, ja das kann ich dir nicht sagen. Das ist ein Geheimnis. Keine
0: Spoiler. Keine
1: Spoiler. <lacht> genau. Ähm, schade. Und dann kommt der Dämon. Der tritt quasi in der Geistenwelt auch als Rauchwölkchen auf und jetzt kommt dieses Ich kenne jemanden, der das kann, mhm. der nimmt einfach von dem Sensenmann Besitz. Und ja, bist der besetzt einfach die gute Tessa. Genau. Und der Sensenmann, der findet es gar nicht gut. Der sagt, das kannst du doch nicht machen.
0: Ja, die ist so, nein, mach das nicht. Mhm. Aber dann hat sie auch die gelben Augen mhm. und sagt, heute ist dein Glückstag.
1: Mhm.
0: Und fasst ihm an die Stirn und Instant wacht ihn in seinem Körper wieder auf.
1: Und das zeigt uns, wie krass mächtig dieser Dämon sein muss. Er kann nicht nur Menschen besetzen, ja. er kann sogar andere übernatürliche ja. Wesen besetzen. Also, er hat quasi sich den Sensenmann geholt. Richtig. Das ist natürlich schon krass. Das ist schon krass. Ja, das ist schon krass. Ja. Der Sensenmann hat sich quasi den Körper geholt, den er selber geschaffen hat, mhm. und der Dämon hat den Sensenmann ja, ja in den Körper richtiger geholt. richtiger
0: Körper. Ja. Sie gaukelt ihn ja auch nur vor irgendwie, ja. ne? Genau. Aber trotzdem, ja.
1: ja. Ist schon ein krasser Dude.
0: Übel. Champions League halt. Der
1: ist echt Champions League.
0: Tja, ähm, ja.
1: Der Dean ist halt geheilt jetzt, die ne? ist, So
0: Schwuppe In der die nächsten Wuch. Szene der Arzt, ja, ja, kann ich jetzt auch nicht erklären. Dass der, der sagt, ja, das Hirnödem mhm. ist weg, der ganze Rest ist auch geheilt. Mhm. Und er sagt, du musst einen Engel haben, der über dich wacht. Und vielleicht naja. hat er das ja. Vielleicht
1: auch ihren Dämon.
0: Vielleicht auch einen Dämon. Ähm, vielleicht
1: einen Engel. Ja, aber er kann sich halt an nichts erinnern.
0: Ja, und das ist jetzt, ah, der hat so eine emotionale Reise durchgemacht, diese Folge, und es mhm. ist einfach alles komplett weg, oder? Das ist schon tragisch.
1: Ja, aber wir tragen es in uns.
0: Ja, wir aber dieses, weiß, die Szene mit John, wo er sich so ein bisschen aufregt über den und auch mal irgendwie Luft lässt, so die Szene mit Sam, wo er, dass der ihn nicht aufgibt und immer an ihn glaubt und so, und dann eben auch dieses, dass er halt weiß, yo, John, der weiß da was und so. Alles ist weg.
1: Mhm. Ja, richtig ärgerlich.
0: Ja, die fünf Phasen der Trauer,
1: weg. <lacht> Schönes Geräusch.
0: <lacht> ah,
1: ja, schade, Schokolade. Aber wir wissen es ja, ja. Und deine Research ist auch nicht vergeben. Wir haben davon profitiert.
0: Das stimmt natürlich.
1: Und es wird in die Welt hinaus übertragen mit diesem Podcast.
0: Ja. Sei
1: nicht so niedergeschlagen. Du bist ja in Phase 4 gerade.
0: Ein bisschen schon.
1: <lacht> Na gut, ähm, kommen wir zum nächsten Punkt, weil John tritt jetzt auf. Und Sam will wissen, was er gemacht hat. Ist auch schon wieder richtig im Kampfmodus. Aber ähm, John rückt nicht mit der Sprache raus und er will aber jetzt auch nicht mit Sam streiten.
0: Ja, er sagt so richtig, also Sam ist schon voll auf Konfrontation genau. und so direkt so instant. Richtig im Modus. Wo warst du letzte Nacht? Und so. Und John bittet ihn einfach nur so drum, ja, lass nicht mehr streiten.
1: Und ich habe gedacht, das ist halt jetzt, weil er froh ist, dass Dean einfach wieder da ist hm. und hat noch nicht so recht gewusst, wie ich also das Also du so wusstest noch nicht, wo es hinführt. Nee, da an der Stelle mhm. noch nicht. Aber ich wusste es davor dann, weil jetzt kommt die nächste Szene. John schickt Sam dann weg. Ähm, bittet ihn, einen Kaffee zu holen. Genau, richtig. Was auch so random halt ist. Gell ja, so.
0: er, will, er will mit Dean alleine sprechen.
1: Genau. Und dann wird John sentimental. Er erzählt dann auch so eine Geschichte aus Deans Jugend, dass er ihm damals die Hand auf die Schulter gelegt hat, also Dean John und gemeint hat, es ist schon okay, Dad, wenn er voll fertig war vom Jagen. Und er bereut es auch, dass er eigentlich Dean zu viel zugemutet hat.
0: Ja, er sagt halt, er musste zu schnell erwachsen werden mhm. und sagt auch, du hast dich um Sam gekümmert und du hast dich um mich gekümmert.
1: Mhm.
0: Und er verdrückt auch echt ein Tränchen hier. Mhm. Und, das kennen wir ähm, gar nicht von unserem John. Nee. Mhm. sagt Dean wirklich, dass er sehr stolz auf ihn ist und so. Das sind Worte, die haben wir noch nie gehört und hier hat Dean anscheinend auch noch nie gehört. Und Dean kann es auch gar nicht richtig glauben.
1: Der denkt gleich an Yellow Eyes.
0: Ja, der sagt gleich, bist es du, redest wirklich du hier. Genau. Aber ja, es ist schon. Und
1: das war der Moment, wo mir klar war, irgendwie klingt es nach Abschied. Mhm. Da hat es dann auch gepasst mit Sam, dass er nicht im Streit gehen möchte. Mhm. Ja, das hat sich sehr nach Abschied angehört.
0: Ja, er sagt ähm, Dean, dass er auf Sam aufpassen soll und Dean so, ja, hä, hey, klar, mache ich. Weil du mich doch.
1: So, und Dean bekommt jetzt ebenfalls Angst, mm. sagt es auch so. Und dann lehnt sich John vor und flüstert Dean etwas ins Ohr. Und ich spekuliere Ja,
0: das wollte ich dich jetzt unbedingt fragen, was du spekulierst. Oh mein spekuliere. Gott, ja.
1: Also, es können nur zwei Sachen sein, wobei ich glaube, dass zweiteres eher der Fall ist. Fall 1 könnte mhm. sein, dass er Dean tatsächlich von ähm, seinem Deal mit dem Dämon erzählt. Mhm. Was ich aber nicht glaube, weil das hätte einfach laut ausgesprochen, mhm. weil es für uns als Zuschauer keine, keine News sind, wären. Ja. Deswegen kann das eigentlich nur sein, dass sie ihm sagt, was mit Sam los ist. Mhm. Ich glaube, dass er erzählt, was mit Sam los ist und bittet ihn auch gleich darum, dass er deswegen auf Sam aufpassen soll mhm. ähm, und dass es ihm auch nicht sagen darf. Mhm. Weil das irgendwas Krasses ist. Mit krass der man, ist. Ja, der, also ich glaube nicht… Ursprünglich habe ich ja gedacht, dass der Dämon den Kindern irgendwas gegeben hat mhm. oder so. Aber ich glaube, mittlerweile ist es eher so, dass der Dämon gezielt die Kinder gesucht haben, weil die was haben. Mhm. Und ja. deswegen glaube ich, dass, keine Ahnung, dass Sam schon von Anfang an eine Power hatte und halt glaubt er hat die von dem Dämon, mhm. hat aber gar nicht, sondern der Dämon wollte sie sich irgendwie zu nützen machen oder mhm. so.
0: Mhm. Okay, ja, dann warten wir mal ab, was da noch kommt mhm. und ob deine Theorie richtig war. Ja, wir, man kann Dins Gesichtsausdruck auch nicht so richtig deuten, oder? Doch, erstaunen. Äh, Erstaunt, vielleicht auch verschreckt, aber man weiß nicht, trotzdem nicht so richtig, hm. in welche Richtung es geht. Hm. Nächste Szene. Erstmal noch, ja, John geht aus dem Zimmer, hm. geht in ein anderes. Das meinte ich mit Nächste so, Szene. Okay. <lacht> ähm, <lacht> also
1: kannst auch gerne noch den Weg beschreiben, <lacht> ist auch okay.
0: Schritt für Schritt. Ja, sehr ähm, schön. Er legt den Colt auf den Tisch und nickt dann irgendjemand zu, dem wir nicht sehen und sagt, okay,
1: ja, das ist Yellow Eye. Yellow Eye. Wer soll es sonst ja. sein?
0: Und dann kommt Sam zurück mit seinem Kaffee hm. und geht an diesem Zimmer vorbei. Ich glaube, das ist äh, die, äh, Johns altes Krankenzimmer.
2: Mhm.
0: Und sieht John auf dem Boden liegen. Und er lässt den Kaffee fallen. Und alles so in Zeitlupe. Er stürzt hm. so zu ihm hin, schreit um Hilfe. Ähm, und in der nächsten Szene sehen wir auch, auch dann die Wiederbelebungsversuche. und Sam und Dean stehen in der Tür aber die geben dann auf. Kein Puls. Hm. Und Zeitpunkt des Todes, nur 41.
1: Ja, und jetzt wissen wir auch, was der Dämon noch gefordert hat. Er ja. hat Johns Leben noch zusätzlich gefordert.
0: Genau, den Colt und das Leben.
1: Ja, weil der ihm halt auch ohne Colt wahrscheinlich mhm. nachgestellt hätte. Und deswegen macht es Sinn, dass der Dämon ihn auch mhm. tot sehen möchte. Tja, und ja. ich glaube, dass jetzt Dean und Sam noch angefixter sind, den Dämon zu killen.
0: Ja, das äh, hoffe ich doch. Ja.
1: Einerseits gut, wahrscheinlich wissen sie nicht, dass John den Deal gemacht hat. Das ist hat. jetzt halt die Frage. Ne? Vielleicht ja. kriegt Sam hin spekuliert, mhm. weil wir wissen ja, wie gut er spekulieren kann und er weiß ja, dass der äh, John einen äh, Dämon beschwören hat und dann kann er ja auch eins ja. und eins zusammenzählen. Oder sie sehen es als Vermächtnis. John wollte unbedingt die Dämon töten, das müssen wir jetzt tun.
0: Ja, es ist auf jeden Fall, ich, ich finde die Folge so gut, das ist es war echt eine starke ein, Folge. Es war eine richtig starke ja. Folge und es ist einfach sehr intensiver, sehr guter Einstieg in eine neue Staffel, wie ich finde. Und man sieht irgendwie so vieles nicht kommen mit Tessa, mit dem Dämon, mit John. Das ist alles so. Es sind so viele Wendungen in dieser Folge drin, oder?
1: es klingt schon voll nach deinen Diamanten.
0: Noch nicht. Ich habe <lacht> nämlich jetzt erst noch zum Abschied von Jeffrey Dean Morgan habe ich noch ein paar Infos. Okay. Weil er hat nämlich was zum Casting gesagt, was ich sehr witzig fand. Ähm, er hat gesagt, ich lese einfach mal vor. Schauen wir uns mal das Casting an. Denn es gibt eigentlich keine Möglichkeit, wie ich Jensen's Vater sein könnte. Außer ich wäre mit zwölf Vater geworden. Aber so ist das. So wird einfach gecastet. Ich bin zwölf Jahre älter als Jensen. Aber ich bin etwa 25 Jahre, 25 Jahre älter als er, was die Intelligenz angeht. Also passt es schon. Aber Mann, ich bin echt nicht so alt. Es fühlt sich eher so an, als wären Jensen und Jared meine Brüder und nicht meine Jungs. Ähm Jeffrey Dean Morgan und Jensen Jarrett haben auch nach der Serie noch Kontakt gehalten. Ähm, Jensen und seine Frau Danielle haben 2009 sogar ein Blind Date für Jeffrey Dean Morgan mit Hilary Burton, die auch Schauspielerin ist, organisiert. Und die beiden waren danach ein Paar und haben inzwischen einen Sohn und eine Tochter bekommen und im Oktober 2019 geheiratet. Cool. Also zehn Jahre nach dem Kennenlernen. Mhm. Voll süß, oder? Und jetzt pass auf, Jensen Eckes hat gemeinsam mit Norman Reedus, der Daryl aus Walking Dead gespielt hat, mhm. die Trauung... Äh, die Trauungszeremonie praktisch vorgenommen. Äh, und Jared war auch auf der Hochzeit und die drei haben sich dann auf der Hochzeit gemeinsam ein Tattoo stechen lassen auf die Unterarme. Ähm, Jeffrey den Morgen hat es auch bei Insta gepostet und drunter geschrieben, ich und Hillary sind nicht die einzigen, die fürs restliche Leben verbunden sind. Jared, Jensen und ich werden für immer eine besondere und dauerhafte Verbindung haben. Und diese Tattoos, das sind so vereinfacht gezeichnete Kronen, so ist so ein schematisches Symbol eigentlich mhm. und die Zacken der Krone sind halt umgedreht so ein W, weißt du, für Winchester.
2: Mm, cool, oder? Mega, total.
0: Ja, das wollte ich noch sagen. Was schön ist, weil Krass, die Folge dass so ich traurig war. Tattoo
1: haben stechen lassen.
0: Ja, ich meine die hat der Ringe, die neuen Gefährten haben sich doch auch mal ein Tattoo stechen lassen. Das haben die sich stechen lassen? Die haben sich das elbische Symbol für Neun stechen lassen.
1: Hm. Krass, gell, wenn so mm. Schauspieler so in ihre Rolle aufgehen, auch so mit dieser auch mit dem Cast so verbunden ja. sind, dass sich so eine richtige Gruppendynamik entwickelt. Oh,
0: voll schön. Und vor allem, dass die halt so jahrelang jetzt immer noch irgendwie mm. wirklich Kontakt haben. Total. Und das so, da ist so eine schöne Freundschaft draus. Es da ist hast.
1: bestimmt auch witzig, wenn du da so befreundet bist und was sie wohl gesprochen haben über die Rolle von Nigen, ist <lacht> bestimmt auch wirklich krass, wenn du ja. mit jemandem so voll gut befreundet bist und da siehst, wie so spielt und das wie er so Wie so krass abgeht da. Ja. Aber ja. so
0: cool, da freut man sich bestimmt voll.
1: Ja, ist also, ich finde immer noch, dass es seine beste Rolle war. Hm. Liegen. Also, ja. schon gut gespielt.
0: Ja, okay. Jetzt hm. wäre ich bereit für die Diamanten. Bist du es auch? Ich bin es auch. Also, ich wollte eigentlich echt was anderes nehmen, aber es ging irgendwie nicht. John, wie er sich von den beiden verabschiedet. Hm,
1: tatsächlich habe ich was anderes genommen.
0: Okay, dann kann ich ja nochmal sagen. Also... Einfach dieser Abschied, ohne dass die beiden wissen, dass es ein Abschied ist. Natürlich schickt der Sam dann raus, aber auch für ihn ist es ja trotzdem so ein bisschen ein Abschluss, dadurch, dass er sagt, lass nicht mehr streiten und so. Es ist schon auch versöhnlich, auch mit Sam. Und dann mit Dean ist es halt ganz klar ein Abschluss oder ein Abschied. Und auch so die Fragen, die halt entstehen, warum handelt er hier so, warum rettet er Dean? Vor ein paar Folgen hat er noch nicht mal das Handy abnehmen können, als Dean am Sterben war. So. Mhm. Und jetzt ist es halt so das Wichtigste, was es für ihn gibt. Und ich weiß halt nicht, ich glaube, das geht ihm halt Also man merkt ja auch, dass es ihm ultra nah geht, gerade in dieser Abschiedsszene, dass es halt schon für ihn auch emotional ganz schwierig ist. Mhm. Und ich glaube, dass sich halt für ihn das auch einfach in den letzten Folgen verändert hat, dadurch vielleicht auch, dass er sein Vermächtnis an die beiden abgegeben hat. Dass es halt so Es ist nicht mehr sein Kampf, sondern es ist jetzt ihr Kampf. Und deswegen gibt er alles, dass die beiden weitermachen können sozusagen. Mhm. So habe ich das jetzt irgendwie gesehen.
1: Würde Sinn machen, weil, wie du schon sagst, wo Dean ja schon mal im Sterben lag, hat er sich ja nicht mal blicken lassen. Ja. So. da war das so richtig so, pff, euer Problem.
0: Klar, Passest vielleicht halt hat er auch zusammen. die Messes zu spät abgehört oder was. Weiß ich, Aber trotzdem, es war halt so, juckt mich nicht. Und jetzt ist es halt irgendwie komplett anders und er ist emotional total bei der Sache. Und ja, ich, ich kann mir das nur irgendwie so erklären, dass es halt so ist dass er es irgendwie so sieht, so es ist es sein Vermächtnis, was er jetzt an die beiden abgegeben hat. Mhm.
1: Kann gut sein, dass es quasi vererbt jetzt und einfach ja. bereit ist, da die Last abgegeben hat. Ja, irgendwie schon. Mhm. Schön.
0: Und vielleicht auch, weil er halt weiß, so, es ist mit den beiden so in guten Händen. Mhm. Er sagt wie mir auch dann zu dir so sagt, ja, pass auf Sam auf. Und so, ich habe dir schon immer zu so viel zugemutet, aber du kanntest halt auch so nach mhm. dem Motto, Ich bin stolz auf dich. Du hast es alles immer hingekriegt, so irgendwie. Mhm. Ja. Okay, was ist dein Diamant?
1: Mein Diamant ist, also erstmal ein sehr schöner Diamant bei dir, ja. tatsächlich, finde ich sehr gut. Mein Diamant ist das Gespräch zwischen dir und dem Tod, mhm. weil es halt wirklich, ich finde, da ist viel Wahrheit drin, wo sich auch jemand, glaube ich, sehr viele Gedanken gemacht hat, weil es natürlich auch eine schwierige Phase ist, was kann halt auch schnell zur Farce werden. Mhm. Aber so diese Argumente dienen wirklich als Mensch, die total nachvollziehbar sind. Gerade dieses Verhandeln, ich bin doch hier mittendrin, ich habe wichtige Aufgaben. Ich denke, so wird es jedem irgendwie gehen, mhm. dass man nicht bereit ist, als Mensch grundsätzlich nicht. Ja. Und dann aber auch die Antworten vom Tod sind sehr gut und auch sehr weise gewählt. So Ja, schau mal hier, ich habe auch schon andere Soldaten geholt, die auch mitten im Kampf waren. Aber der Kampf ist wirklich zu Ende. Es wird weitergehen, die Welt geht weiter. Ähm, und für dich ist aber hier Endstation mhm. so ein bisschen und ja, das fand ich einfach sehr gut geskriptet ja, mhm. na? einfach nachvollziehbar dieser Dialog und aber auch von Seiten des Todes klar, dass er nicht sagt, ja klar, ich gebe dir noch mal eine Woche, also aber auch nicht so drüber gewalt, so nach dem Motto, gibt es nichts zu diskutieren, sondern schon sich mit dem...
0: Verständnisvoll irgendwie Ja, auch. genau. Ja. Das
1: irgendwie, finde ich, auch eine schöne Vorstellung einerseits. Mhm. Und andererseits fand ich es auch wirklich sehr realitätsnah, weil das wirklich so Sachen sind, wo man sich reinversetzen kann.
0: Mhm. Ja, das stimmt. Das ist auch ein schöner Moment. Das hat mir auch sehr gut gefallen. Ja. Vielen Dank für deinen Diamant. Ha,
1: ja, auf jeden Fall war es eine sehr, sehr tiefgründige Folge. Ja, wow. Und wir wären echt, echt gespannt, was so dazu sagt. Mir, und ich glaube, ich kann auch von uns sprechen, hat es sehr, sehr gut gefallen. Ja. Ähm, war sehr stark. Ähm, auf jeden Fall auch ein würdiger Serienauftakt wieder.
0: Auf jeden Fall. Ja. Ich finde es ein krasser Einstieg in eine neue Staffel mhm. und ich finde auch, dass sich jetzt so von der vom Staffelfinale bis zum Ende dieser Folge so viel nochmal getan hat, mhm. wo man halt am Ende von Staffel 1 gar nicht damit gerechnet mhm. hätte. So deine Voraussagen, was du gemacht hast, war alles so, ja, wie geht's jetzt weiter, so was den Dämon angeht und jetzt sind halt komplett neue, mhm. ist eine komplett neue Ausgangssituation. Ne? Ja,
1: total, haben sie die Karten neu gegeben.
0: Ja. Also schon krass. Ja.
1: Aber wir würden uns freuen, wenn ihr uns auch mitteilt, wie ihr das so fandet. Genau. Ob es für euch auch so eine krasse Folge war und auch so nach dem Staffelfinale, was auch großartig war, ob ihr dann auch findet, dass gut angeknüpft wurde oder ob ihr irgendwelche Kritikpunkte habt. Ihr könnt uns einfach eine Mail schreiben an
0: winchestersurprise.podcast at gmail.com
1: oder ihr hinterlasst uns einen Comment auf YouTube. Wir äh, schauen Oder uns das an. Oder Insta. Oder egal wo. Hauptsache es kommt zu uns
0: an. Wir sind überall erreichbar.
1: Brieftaube, Boote, Telefon. geht alles.
0: <lacht> Rauchzeichen. <lacht> Rauchzeichen, wenn es kommt.
1: <lacht> genau. Und äh, dann war es aber das auch schon für diese Woche. Ich ging schon wieder rum wie im Flug. Cool.
0: Ich freue mich jetzt auch auf Staffel ja. 2. Ja. Vielleicht kannst du ja nächste Woche auch noch mal was zum Intro sagen, wie du das so fandest. Ja, vielleicht gucke ich mal, wenn ich Lust <lacht> habe. Wenn du das kannst du es dir einmal anschauen, Thomas.
1: Weißt du, man muss auch nicht immer zu allem was sagen.
0: <lacht> Manchmal ist Schweigen auch. Nee, ist, Silber, Schweigen ist Gold. Ja. Genau.
1: Und ich bin Platin. <lacht>
0: <lacht> ja, genau.
1: <lacht> Und du bist mein Diamant. Gut. Oh. <lacht> <lacht> so, bevor wir jetzt hier abdriften in komplettes Trash-Talking. <lacht> War es das von unserer Seite. Wir wünschen euch eine schöne Woche. Euer Winchester.
2: Surprise!